0: Bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o Pistolando número 193, que está sendo gravado antes do 192. Nós, como sempre, é, adiantadíssimos, sempre muito, muito além do nosso tempo, literalmente. Eu sou a Letícia Daccher.
1: E eu sou o Thiago Corrêa.
0: É, então a gente. <risos> eu não aguentei com essa piada. A gente faz uma, um de volta pro futuro com uma certa frequência ultimamente, mas é um bom sinal. Na verdade, ao ser um bom sinal, significa que vocês não vão ficar muito tempo sem episódio. O episódio hum. de hoje é especial, digamos assim, não que os outros não sejam, todos são, mas esse aqui. Primeiro que tem autoconvidado, que a gente adora, né? Segundo que quem fez o, o, o convite, na verdade, quem fez o contatinho, a ponte, foi o nosso querido Vitor, do nosso episódio do Sapiens, episódio que, por sinal, fez um sucessão, o pessoal se amarrou, e ele pediu a nossa ajuda, e a gente adora, porque a gente sempre fala no fim dos episódios, olha, nossos microfones estão aqui abertos à disposição, se quiser de uma, uma atualização, se precisar divulgar qualquer coisa que seja, estamos aqui... E, ah, às uhum. vezes, às vezes rola, né? E nesse caso, rolou. O Vitor pediu e aqui estamos nós. Tem pra... gente
1: que parece que não leva a sério quando a gente fala isso, né? A gente diz, não, pode, pode retornar aqui com qualquer novidade e tal e
0: as pessoas somem. Mas aí, às vezes, alguém acredita alguém que a gente acredita. realmente está de Vitor acreditou, acreditou <risos> e estamos aqui, então, para falar de um assunto que pode parecer, vocês podem achar que a gente já falou aqui, mas a gente não falou. Uh, e vamos destrinchar, porque hoje tem 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 pano para manga. Uh, Juan, por favor, se apresente para quem não te conhece.
2: Oi, Letícia, o Tiago. Bom, meu nome é Juan Cisneros, eu sou é, paleontólogo, sou professor aqui na Universidade Federal do Piauí, no Nordeste, né, em Teresina, e sou o diretor do Museu de Arqueologia e Paleontologia dentro desta universidade. Um, um pequeno museu que... Por enquanto, é o único museu é, que trata de paleontologia na cidade de Teresina, mas já teremos dois, e com isso vamos bater o recorde, porque eu acho que nenhuma cidade do Brasil tem dois museus de paleontologia. Ah, isso é fantástico, cara. cara. Mas,
1: mas, assim, já tem projeto disso? Já tem previsão de, de um segundo? Ele
2: está sendo construído neste momento, enquanto a gente se fala, ele está sendo, as oh, obras né? estão andando, é um museu é, que será administrado pela prefeitura de Teresina. Teresina, Teresina uhum. não é uma cidade como qualquer outra. Teresina, além de ser a capital com a média de temperatura mais alta do Brasil, que já, já é diferente, né? É... <risos> Se você acha que faz calhar na sua cidade, é porque você não tem interesse. <risos> além, de, além disso, de contarmos com esse dado curioso, é, Teresina é uma cidade que está cortada por um rio, né? o Rio Poti. Tá, tudo bem, eu sei que a sua cidade pode ter um rio também. Mas o rio Poti, ele tem nas suas margens troncos petrificados. Então, Teresina é uma cidade que tem uma floresta petrificada dentro da área urbana. Isso daí. Eu
0: não sabia disso, uhum. que maneiro!
2: Então, é uma cidade especial e é por isso é que está sendo construído esse segundo museu aí nessa área da floresta petrificada, que é um parque municipal, né? vai ter um vai ter a infraestrutura que um parque tem que ter é, com essas características tem passarelas né é, estrutura de, de visitação né com guias e um pequeno museu de paleontologia então quando estiver construído já vamos, vamos ser a única cidade com dois museus de paleontologia
0: que coisa maneira cara é,
1: eu vou acabar furando toda a toda a nossa pauta <risos> aqui mas eu vou ter que perguntar um pouco sobre isso assim Porque tudo que eu sei sobre florestas petrificadas, eu aprendi com o (risos) pica-pau. Eu também! (risos) Então, tipo, pra mim, sempre foi muito estranho, assim, ver aquelas florestas petrificadas nos desenhos do pica-pau e tal. As florestas petrificadas, elas são fósseis que se formam da mesma forma que os fósseis de animais, tipo, em algum momento elas acabaram Soterradas os... em algum composto sim, sim. orgânico e tal?
2: Sim, exatamente. É, todos os fósseis, é, seja de, de plantas, de animais, tanto faz se é de um dinossauro ou se é de uma libélula, todos os fósseis eles se formam é, mais ou menos da mesma maneira. É, obviamente, o organismo tem que morrer e ele vai ter que ser coberto por algum material, com né, um sedimento, que preserve ele, né? Que que dê um sepultamento, né? Literalmente. E, e que com esse sepultamento esse organismo fique protegido de de outros organismos, né? De, do, da intempéria, né? Que, longe da, da chuva, do vento, etc. Então uhum. e, e, e protegido também pela ação das bactérias, né? Se ele se é um organismo morre num lugar onde tem pouco oxigênio, por exemplo, no fundo de um pântano aí ele pode dar um bom fóssil, desde que ele seja coberto por, por lama, por areia ou por algum outro material. Então, uhum. sim, a, pergunta, a resposta é sim, todos se forma do mesmo jeito, tanto faz se é se é um fóssil de um de um dinossauro encontrado lá na China, ou se é um tronco petrificado é, do pica-pau, é, é do mesmo jeito, todos eles se formam assim. No caso dos troncos, né, é, é, se trata de algo grande, né, ou uhum. tem que ser, ele tem que morrer, é, geralmente os troncos, eles, quando morrem, eles caem, né? ficam de ladinho, e aí tem que ter uma, uma enchente, tem que ter uma enxurrada de lama para cobrir ele. Né? E aí é que ele pode virar pode se tornar é, um tronco petrificado. Mas em Teresina, é, a gente tem uma coisa que não tem em outros lugares do mundo, porque muitas vezes os troncos, a maioria das vezes, eu lhe digo no, mais de 90%, esses troncos petrificados, eles ficam, eles caem e fica... Como, o que acontece com o tronco quando morre? Ele cai, né? Ele uhum. fica deitado no chão, né? Mas se interessar, é está em posição vertical. Que maneiro. Mas igual é justamente que isso que eu ia
1: perguntar. Se, é, se tinha alguma, algum lugar do mundo que tinha um registro de florestas em pé, igual o picapau pica-pau.
2: <risos> Sim. É, e é assim mesmo. Essas do pica-pau, eu acho que elas... Bom, ele imagina que a pauta ia começar com o pica-pau. Essa do, <risos> do pica-pau, eu acho que elas são as de Yellowstone, um parque lá no norte dos Estados Unidos, né, uma área bem fria. Eu acho que é, é, eles retratam aquelas que tem lá e que são é, lá nos Estados Unidos são as mais conhecidas, né? São florestas que, são troncos é, que estão em posição vertical, né? Petrificados, mas obviamente não estão inteiros, né? É só a base do, do tronco que está saindo da terra, né, e que está petrificada, né, mas isso é raríssimo, isso é raríssimo no mundo, então lá eles têm isso, e aqui no Brasil nós temos isso em Teresina.
1: Que maneiro, não fazia a menor ideia disso. Como é legal fazer podcast, né, tipo, se fosse numa entrevista numa rádio CBN, a gente jamais poderia começar esse papo com o pica-pau. Como é bom poder fazer esse negócio... É, livre de qualquer amarra desse tipo Agora eu deixo você voltar para a pauta Dona Letícia
0: é, eu, eu gosto de perguntar Eu gosto de começar perguntando Como as pessoas chegaram onde elas estão Eu, eu tenho muito interesse em inícios Eu sempre gosto de saber as histórias Por trás do, dos começos
2: das coisas Como é que você foi parar uhum. aí? Sim é, Bom, eu acho que quem escutar o podcast Vai perceber que O, o entrevistado tem sotaque É <risos> Então, é, é, sou natural de El Salvador, lá na América Central. Uhum. E é, eu cheguei no Brasil já faz um bom tempo para fazer meus estudos de graduação. Eu vim através daquele programa Estudante Convênio de Graduação, uhum. que é, é através do qual várias pessoas dos países da América Latina e da África têm é, feito seus estudos no Brasil. Então, eu vim através desse programa... Depois é, acabei é, me interessando por fazer é, meu mestrado na área de paleontologia e continuei fazendo mestrado aqui no Brasil. É, daí saí de, do Brasil, voltei para El Salvador, estive trabalhando no museu lá por três anos, é um pouco menos do que isso. Daí fui fazendo um doutorado é, lá na África do Sul e acabei me interessando por é, por voltar para o Brasil porque eu achava e acho né ainda que é um aqui tem um campo muito amplo para os estudos de paleontologia hum, olha só então acabei vindo para cá além disso é na época em que eu vim, é, é, que eu voltei ou seja no fi, 2007 por aí 2007 eu voltei é, nessa época estava tendo vários concursos públicos nas universidades contratando paleontólogos porque é, as novas os novos regimentos exigiam que tivesse a disciplina de paleontologia em todos os cursos de biologia do Brasil oh. então isso acabou me ajudando é, aí eu vi bom no Brasil tá tem um campo muito amplo né, é, para pesquisas né e está tendo contratações então é, é lá que eu vou e foi assim que eu vim e acabei é, passando no concurso em Teresina. E Teresina, obviamente, me interessou porque eu sabia do potencial que tinha a cidade, a, a região, né? no, uhum. o estado do Piauí, ele é riquíssimo, ele tem muitos, muitos locais para serem explorados, para procurar fósseis. né Então, acabei me interessando é, por, por vir para Teresina e, e é aqui que eu estou, desde 2010 estou aqui em Teresina.
0: Ah, que maneiro! Pô, história super interessante, porque é, é, a gente ouve falar pouco do Piauí, né? Não é um estado que, que está sempre Sim. nas notícias, né? E paleontologia também já é uma disciplina que a gente também não ouve muito. E aí combina claro. os dois e fica mais raro de ouvir notícia ainda, né?
2: Esotéricos. É esotérico. <risos> é,
0: parece uma coisa muito rara, muito diferente, mas é, é, é muito bacana isso. É muito legal saber que tem esse tipo de coisa rolando... Em, em, dentro do, do Brasil, né? A gente não presta atenção porque, infelizmente, a gente fica focado no, no eixo Sul-Sudeste. Mas tem muita coisa legal acontecendo. Sim. Isso é muito, muito bacana. Fiquei, pô, vou ter que catar uma foto muito, muito maneira dessa aí para botar na capa.
2: Ele digo mais, é, ele digo mais. Ah. O, o Nordeste é a região mais rica em fósseis no Brasil. É para cá que todos os paleontólogos querem vir trabalhar. Olha só. Uhum. É, a gente ouve falar bastante da,
1: do, dos campos de Souza, né? É. Sim,
2: sim, sim. É, é a região, a maior concentração de pegadas de dinossauro do Brasil, tá? Em Souza, no sertão paraibano. Que maneiro, isso, que maneiro. Mas aí, que, então
0: vamos lá, vamos, vamos, vamos entrar no assunto do episódio mesmo, né? Que o Vitor nos pediu ajuda por conta de um projeto de lei que está sendo aí ventilado, desenhado, rascunhado. Que iria meio que liberar geral a venda, a comercialização de fósseis. E como é é, é que é? Explica pra gente aí, por favor, o que que está acontecendo. Quem
2: está escrevendo esse horror? Quem vai ganhar com isso? É... Com certeza, quem vai ganhar não vai ser o povo Brasil. Nunca, jamais é. Com certeza não vai jamais. ser. Jamais. É, é isso, isso, é esse esse projeto que está sendo esboçado por aí e é produto de um lobby feito por é, alguns geólogos é, da Federação Brasileira de Geólogos hum. do Brasil. Então não não é nem feito por paleontólogos isso aí. Paleontólogos dificilmente teria a ideia de fazer um projeto para vender fósseis é, seria a mesma coisa que pensar que arqueólogos vão fazer um projeto para venda de material arqueológico uhum. não faria isso então é logicamente isso está sendo feito por alguém que não é da nossa área e é, acontece que os fósseis eles são eles são encontrados dentro da terra né então eles são feitos de minerais né e eles podem ser considerados também como materiais é, de origem mineral. Né? Então, é, 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 usando esse raciocínio, é que alguns geólogos estão propondo isso. Bom, se o fóssil é um mineral, por que, que não pode ser vendido do mesmo jeito que que a gente vende outra coisa, outro mineral, como, é, sei lá, o ferro, por exemplo. Uhum. Né? O ferro, se o ferro se vende, por que, que a gente não vende é, fósseis? Por que a gente não vende troncos petrificados? Então, eles estão pensando assim... É, o que acontece é que é, algumas pessoas que pensam desse jeito elas se esquecem também que os fósseis eles têm um valor cultural que um pedaço de ferro não tem. Uhum. Então é os fósseis são objetos, claro, e não e não, é a que, e não é apenas uma questão de legal assim quando falando da lei, né? A lei diz isso, a Constituição brasileira diz que os depósitos é, paleontológicos, os sítios paleontológicos são patrimônio cultural da nação. Isso está uhum. na lei, está uhum. na Constituição. Então, é, eu posso discordar ou não do que está na Constituição, mas está na Constituição. Uhum. E as pessoas que estão promovendo esse projeto de lei, é, acho que elas não sabem ler a Constituição Brasileira, que está bem claro lá. Mas, é, vamos, assim, pulando essa parte de, de ignorar o que está na Constituição, é os fósseis, eles são é, por que, que eles são declarados como patrimônio cultural porque eles têm uma o um significado cultural para as pessoas eles exercem um uma, um fascínio né uma curiosidade nas pessoas eles despertam eles evocam é, uma curiosidade por é, conhecer a história do nosso planeta por saber de onde viemos de onde vamos esse tipo de coisas essas perguntas que alguma vez eh, você já pensou, as respostas delas estão nos fósseis. Então, eh, eles têm essa esse apelo, eh, eles são objetos que eh, geram interesse cultural nas pessoas.
3: Uhum.
2: Então, isso é, é, uma, é uma das motivações que fizeram com que eles fossem declarados legalmente patrimônio cultural. E por isso é uma péssima ideia vender eles. É uma péssima ideia, porque você está vendendo objetos que... Não tem nem como dar um valor neles. É difícil uhum. calcular o valor de uma coisa dessas.
3: Uhum.
2: sim e, e na hora que você coloca um preço numa coisa dessas, um valor econômico, aí ela sai da, do nosso controle, ela sai das nossas mãos. Aí os museus, as universidades não vão mais ter acesso a eles, porque vamos estar competindo com, com pessoas que têm muito dinheiro, vamos estar competindo com milionários que vão estar estocando esse material, que é o que já acontece nos países onde a venda é permitida. Tipo então, onde? Como, onde que é permitido? Tipo assim? os países do norte global, ah. os Estados uhum. Unidos, eh, os países europeus, esses países permitem a venda. Eh, por quê? Porque esses países compram os fósseis de outros países. Ah, claro. Ha. Segredo, né? Pegadinha malandro, né? É isso que eles fazem. Então eles não estão preocupados com protegerem o seu patrimônio, porque na verdade é eles que estão sugando o patrimônio dos uhum. outros simples assim então é é uma péssima ideia é, fazer isso e olha lá lá nesses países é, vamos citar por exemplo os Estados Unidos hum. país que serve para muitos exemplos é, lá tudo, tudo é, péssimo mas sim exatamente Eu vou dar um Nossa exemplo senhora. ruim né? hum. vou dar um exemplo ruim agora então é, lá é, legalmente você pode comprar um, é, vender um fóssil se ele está na sua terra né se está no céu se você achou no seu quintal um, uma pegada de onde não sabe você pode arrancar ele e vender ele no meio da rua legalmente uhum. você pode né? é, então também é um país onde você pode comprar uma metralhadora numa farmácia é, é, né? então, né? Assim, não é então assim não é não é não é exatamente não é muito bom do senso mundo. não
0: definitivamente não
2: claro e O que acontece lá é que os museus e as universidades não têm acesso a alguns fósseis, porque quando eles querem... eles não têm nem como comprar. Se um fóssil está sendo vendido, sempre um milionário vai ter mais dinheiro que uma universidade ou museu. Sempre. Então, eles ficam sem ter acesso aos melhores fósseis, porque os melhores fósseis estão à venda. Esse é o problema. E é apenas um deles. É apenas um dos problemas. O segundo problema é que as pessoas, os, os que é, vendem fósseis, assim, os, digamos assim, vamos chamá-los de escavadores comerciais. Né?
3: Hum.
2: Não, não vou chamá-los de paleontólogo porque seria uma ofensa a todos os meus colegas. Os escavadores comerciais, né? aqueles que escavam dinossauro para vender, ou, ou qualquer outro fóssil, ele não está nem aí com as informações do contexto no qual aquele fóssil foi encontrado. O que interessa para eles não é documentar é, em que nível estratigráfico se encontra, em que posição, se está orientado para o norte, para o sul. Não tem que nenhum interesse tá... científico, né? é. só
0: financeiro. Exatamente.
2: Exatamente. Então, a paleontologia não é só cavar, fazer um buraco, achar um fóssil e colocá-lo numa vitrine. A paleontologia não é só isso. A gente faz um trabalho que é parecido ao trabalho de um médico forense. A gente chega na cena do crime e tenta constituir o que aconteceu aqui. É isso que a gente tenta fazer. O que aconteceu, né? Como é que este, este bicho morreu? Hum. O que, que ele está é, orientado para o norte, né? Será que tem uma corrente de água passando aqui, que levou ele, é, veio de algum lugar e foi para outro lugar? É, será que tem outros iguais a este, ou parecidos a este, associados, né? Será que morreu só um, morreram vários? Então, a gente procura responder várias coisas e para isso precisamos de informações que esses que estão interessados apenas no dinheiro ignoram, hum. eles ignoram tudo isso, então é, escavam um bicho ou escavam um, um tronco petrificado, coloca ele à venda e não está nem aí com todo esse contexto, todos esses detalhezinhos que só, só o Sherlock Holmes prestaria atenção, <risos> eles não prestam atenção nisso, então é, isso faz mal para a ciência a gente perde informação. De que que, que adianta é, um animal passar 100 milhões de anos soterrado, né? Se é, quando a gente finalmente encontra ele e podemos responder, podemos saber o que o que levou a isso, né? Podemos conhecer a história desse organismo e a gente simplesmente apaga tudo, arranca como se fosse uma folha de um livro que a gente está arrancando, joga o livro fora e vende essa folha. Então, uhum. é isso que acontece. É, é, com é, é complicado. complicado.
0: Mas quem... quem eu, então tá, esse, esse projeto de lei vai ser apresentado por quem? E, e que detalhes mais você pode dar para a gente, para gente entender exatamente o que, que eles querem?
2: Quem está apresentando, quem está fazendo esse lobby é a FEBRAGEO, Federação Brasileira de Geólogos. Isso é eles muito maluquice, tiveram... gente. Você usou a palavra maluquice, eu ia usar outra palavra, mas. É, eu estou se tentando ser
0: diplomática.
2: Mas... Sim, é, é, eu não, é, não posso. Que bom que você usa essa palavra, porque eu queria usar outra.
0: Ah, pode usar, você ficar... pode usar o que você quiser.
2: <risos> é, sim, é, é uma péssima ideia da Federação Brasileira de Geologia. E o é, que, que a gente pode dizer, assim. É... Não, não é uma ideia que possa ter algum interesse eh, que beneficie a ciência e a cultura brasileira. Porque essas são as, prim- as primeiras vítimas disso aí, são a ciência e a cultura. São os primeiros que vão eh, se lascar, se, se liberar a venda de fósseis. Porque aí vamos ter um leilão do, do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio histórico. Né? Quando eu digo histórico, estou falando no senso mais amplo do termo, na né? História do, do, da vida, a história uhum. do nosso planeta, né? Então, uhum. é tudo isso que vai estar à venda, né? E, obviamente, que quem tem interesse de vender essas coisas é porque quer fazer dinheiro com elas, né? É por isso. É, o interesse é pura e meramente econômico. Uhum. Alguém Quem está fazendo lobby para isso é porque essa pessoa é, tem acesso a algum local onde tem muitos fósseis e quer vender eles. Simplesmente é assim. Então, é o interesse de, de poucas pessoas. E, é uma ideia que vai prejudicar a população brasileira de uma maneira geral, muitos dos quais nunca ouviram falar que talvez na sua cidade, no seu estado, tenha é, descobertas, tenha é, fósseis interessantes, que é, se estivesse no museu, essa pessoa gostaria muito de ver ou de levar seus filhos para verem, mas que talvez não vai nem ter conhecimento, porque eles vão parar na sala, na parede, na, na mesa de alguma pessoa com muito dinheiro. É isso que vai acontecer. Se já a venda for liberada. Uhum. Então, Ô, é uma ideia muito ruim.
1: o Juan, você tem o, você tem o número desse projeto de lei?
2: Ainda não é um projeto de lei. Neste momento... Ah, ainda não é. Tá. É, é só uma ainda ideia. não.
3: Né?
2: É uma ideia que está sendo é, é, vendida, né? Já que essas pessoas gostam de vender as coisas, nós estamos vendendo essa <risos> ideia... É, está nas mídias sociais está oferecendo cursos de lei sem a presença de advogados. <risos> Isso é pior de tudo, né? estão fazendo curso sobre a legislação de fósseis sem pessoas da área de direito. Uhum. é porque obviamente qualquer pessoa da área de direito ia falar, "Ó, oh, o curso que vocês estão oferecendo contraria a Constituição brasileira." É a primeira coisa uhum. que então essas pessoas estão vendendo essa ideia, né? através das redes sociais, listas de e-mail, é, cursos, é, em, em alguns congressos estão vendendo essa ideia também, com congressos da área de geologia, obviamente não da área de paleontologia, mas é, como a, a geologia é, é uma área é, que no Brasil é, movimenta muito dinheiro, né, é só a gente pensar em empresas como Vale do Rio Doce, do então a geologia é uma área que, que, que tem poder econômico. Né? Então, a gente tem que ficar de muito olho nisso aqui.
0: Há quanto, há, há quanto tempo que eles estão tramando esse negócio? assim? Quando é que começou essa. essa sandice?
2: Eu, eu estou. Tem um ano que eu tenho conhecimento disso. Humano. E. É, eu sou sócio da Sociedade Brasileira de Paleontologia. A maioria de paleontólogos no Brasil somos. E a nossa sociedade nunca foi comunicado oficialmente disto aqui. Que se você quer fazer um grande projeto que vai mudar as leis dessa área especi- especial, a primeira coisa que você deveria consultar a, o maior grêmio, digamos assim, de pessoas especialistas nessa área. E não é o que não é o que foi feito. Né? Então é, eu tenho conhecimento disso há menos de um ano e é, é algo muito grave porque é, alguns é, o Brasil não está ainda aproveitando é, alguns desses recursos para seu digamos assim para seus desenvolvimento social então é, só para dar um exemplo é, agora foi mencionado a questão de Souza né que lá tem um parque com pegadas de dinossauro né? uhum. esse parque ele é um exemplo é, bom de algo que foi feito lá, que está dando resultados e que seria interessante que se fizessem em outras partes do Brasil. É, a cidade de Souza fica lá no sertão paraibano e é, eles têm um parque estadual com várias trilhas feitas por dinossauros. É que bem marido. bonito. Eu recomendo, quem tiver a chance de visitar Paraíba... É, E deu deu um pulinho lá em Souza. Lá no interior, fica perto de Campina Grande. No interior da da Paraíba. Então, a cidade inteira se identifica com esse parque paleontológico. Então, na cidade inteira, os comércios a cidade, tudo é tema dinossauro. né?
0: Isso é muito maneiro.
2: Tudo. Tem... Por exemplo, a Lanchonete é o dinossauro, tem a farmácia do dinossauro, <risos> a rádio do é dinossauro, é Eu amo na o escudo da do time
1: do Souza. <risos> é Exatamente.
2: Bom. O escudo do time é uma pegada de dinossauro, a mascota é um dinossauro. Então, é, na minha cidade tem a escultura de dinossauro e é maior que a escultura dos políticos da cidade. <risos> é muito bom. Isso eu acho muito legal. Então, é, uma, é isso movimenta o comércio da cidade e dá uma identidade cultural à cidade. Qualquer pessoa que vai lá é, vai ter uma experiência que não tem em outra parte do Brasil. Eles estão aproveitando um patrimônio que é único, né? que é o que a gente quer fazer também aqui em Teresina, com, com a floresta, nossa floresta petrificada, né? que a maioria das pessoas é, fora do, do Piauí nunca ouviram falar. Por quê? Porque ainda não, não, não funciona um parque aí, não funciona um museu, mas uma pesquisa estiver funcionando, isso uhum. vai dar uma, uma turbinada na, na movimentação é, da cidade, vai, vai melhorar a imagem da cidade, as pessoas vão conhecer ah, então é lá que tem troncos como aqueles do, do Pica-Pau, é lá em Teresina. Então, sim, é, bem, isso sim. vai gerar imagem, identidade, é, quem, passar, quem passar por um dia em Teresina vai ter um lugar para visitar uma atração que não vai poder ver em nenhuma outra parte do Brasil.
0: Isso é sensacional.
2: Então, é, é, esse, isso é o que tem que acontecer com o patrimônio é, paleontológico. Mas no momento que ele está à venda, é, você não tem nem como criar esses parques, porque quando você chega lá e faz a descoberta, talvez os, os, os vendedores já já detonaram tudo, já vendendo. Cara, que ódio. Então, uhum. é isso que vai acontecer. Vai ser muito difícil, no momento que é um interesse comercial que beneficia poucas pessoas, né, com um pouquinho mais de poder, vai ser muito difícil criar parques paleontológicos. Porque as pessoas vão pensar, ah, e se criar o parque, então não, não vamos poder mais vender o que está lá. É assim que as pessoas vão pensar. Ou seja, vão pensar um interesse imediato. Uhum. que Sim. vai ser gerado, vai ser criado a partir... Se, se, se essa se a legislação mudar. Né? Nesse momento não existe isso. Nesse momento, os, qualquer área onde tenha muitos fósseis, é uma área que onde tem algo que tem importância histórica, cultural, científica, mas não econômica. Dire, não diretamente. Uhum. Né? Um parque ele vai gerar, ele vai movimentar a economia do, do entorno. né? Mas ela se movimenta por quê? Porque o que está lá dentro não foi vendido. Uhum. É por isso que é ela se movimenta. Então, no momento que seja liberada a venda de fósseis, vai ser muito difícil que o Brasil tenha é, parques e museus de paleontologia em locais onde há grandes é, achados né, paleontológicos. Isso vai ser muito difícil. Então, é, vai, vai ser uma grande perda para a ciência e a cultura brasileira.
1: Sim. O, o Juan, em, em janeiro desse ano, a gente fez um episódio aqui falando justamente do do caso lá do Birajara e tal, né? Que foi um, um, um tráfico de fósseis, um, um caso que a gente conhe... acompanhou bem de perto aqui. A gente fez uns quatro episódios, pelo Falamos menos. Falamos muito em que do a gente, Birajara, sim. Ao menos cita, né? Aquele negócio. E nesse episódio, sim. a gente conversou com a Aline Guilard, que ela é paleontóloga também, né? Sim. E em determinado momento mais para o fim do episódio, a gente falou justamente sobre essa comercialização de fósseis que acontece nos Estados Unidos e tal. Inclusive, eu tenho alguns exemplares aqui em casa, eu tenho três dentes fósseis aqui em casa, que eu ganhei de presente e tal. E ela estava falando justamente sobre, assim, como para algumas questões seria realmente interessante ter uma abertura maior de um eventual, quem sabe, mercado de fósseis mas que não fosse um mercado internacional, que fosse um mercado interno e tal, de, é, desse tipo de fóssil que não tem um grande valor é, científico mais, tipo, não tem mais o que a gente estudar sobre trilobita, entrar tá aqui com um, um, um caminhão de, de fóssil de trilobita, a gente poderia estar tá, é, vendendo e fornecendo isso para entusiastas, para pessoas que vão fazer algum tipo de pesquisa diferente, alguma coisa assim, é, dentes, coisas nesse sentido. O que que você acha desse tipo de pensamento?
2: Olha, é, assim, em princípio, né, se, se, se estamos lidando com um objeto que tem uma grande abundância, acho que o critério poderia ser esse. Tem muito, né, no caso de, uhum. de coisas como uma trilobita, né, ou alguns dentinhos de alguns animais que tem aos montes. Eu acho que em princípio a ideia assim ela não parece ruim quando a gente vê ela assim quando a gente escuta ela não parece ruim.
3: Uhum. É,
2: o, o que acontece no Brasil é que eu acho isso bem prematuro porque devido aos problemas é, socioeconômicos né, os problemas sociais né de algumas comunidades é, Sim. no Brasil aonde é, muitas das quais são as que têm esse tipo de patrimônio é, a gente não vê que nos locais onde seja onde haja venda desse tipo de material é a condição das pessoas melhora a gente não vê isso uhum. Elas, é, porque se trata de um recurso que não é renovável né então sim é estão vendendo algo que acaba sendo único o único momento acaba é um momento isso vai acabar é, pode demorar mais para acabar do que se vendesse outra coisa que fosse mais rara, né? mas, mas é igual, aí acaba. Né? Então, assim, eu acho que ainda é prematuro, num país como o Brasil, isso ser implementado, porque é um país um país onde ah, ainda há ainda muitas muitos contrastes sociais. Uhum. É isso, por isso que eu não, eu não recomendaria isso nesse momento. Sim, é, entendo. Eu não recomendaria isso por causa dos contrastes sociais que, que o Brasil tem. É... Aonde vamos ver? Eh, vamos ver desde uma perspectiva histórica, né? Por que é que alguns países é a venda é permitida e outros não? A pessoa que já deu um spoiler lá no início, né? Quando me perguntaram <risos> onde é que é permitido, né? Ah, no Norte Global é aí que é permitido. Por quê? Porque eles têm dinheiro. porque eles não
0: têm nada a perder, têm muito a ganhar, né?
2: Exatamente, exatamente. Eles têm muito a, muito a ganhar e eh, os países aonde a venda é proibida são os países que foram colônias
3: uhum.
2: América Latina a África muitos países asiáticos né? a grande maioria é, é proibido por quê porque são países que foram colonizados é, em tempos recentes né e que foram extraídos do seu seu patrimônio foi extraído por toneladas né tanto que tem aquela piada né que os britânicos nunca conseguiram levar as pirâmides no o museu, porque era muito grandes, né? Por uhum. isso que deixaram eles Egito, né? Uhum. Então, é, os países da América Latina, África, Ásia, tiveram que criar estas leis assim protetivistas como uma maneira de proteger as coisas, de manter as coisas dentro do seu território, por um, como uma maneira de se protegerem contra as potências coloniais. É por isso que não é uma coincidência que todo o sul global, a venda de fósseis seja proibida. Do mesmo jeito que é proibida a venda de, de muita outra coisa. Então, material arqueológico, por exemplo. Então, é, se se a gente, digamos, liberar, dar um passo, né, de vender é, alguns fósseis extremamente comuns aqui dentro do mercado interno, depois as pessoas falam, bom, mas se, se você vende dentro do Brasil, por que a gente não pode exportar? Aí começa a esticar a corda, começa uhum. a dar mais querer que seja já mais um passo, mais um passo, mais um passo. Então, eu acho, é... por isso é que eu acho prematuro ainda isso.
3: Uhum. Eu acho
2: prematuro dar esse, esse passo inicial, porque não, não, não vejo o Brasil nesse momento em condições de fazer isso e que funcione por causa dos problemas sociais que o Brasil tem.
1: Sim, entendo. entendo. É só porque, como, como a gente já havia falado de, de alguma coisa, Próxima disso, num episódio relativamente recente, imaginei em levantar essa bola. Outra coisa que eu estava dando uma olhada aqui é no site da Febragel, que eles até têm uma barrinha de busca que eu coloquei fósseis e eles parecem bem interessados no no assunto mesmo. Então, tem inclusive acontecendo nesse momento um curso sobre. um curso gratuito sobre legislação. É, uhum. Sobre fósseis, né?
2: É um curso sobre legislação sem a presença de profissionais da área de direito. Imagina que curso bom é esse! É, Caramba. eu
1: tô. Eu tava dando uma olhada aqui, incrível, assim, tipo. Imagina um semana curso de, passada. de sushi.
2: Um curso de é sushi onde não tem nenhum chef.
0: Vai dar certão
2: É muito legal, né? No lugar de fazer sushi, vão fazer que, uma tapioca embrulhada com, com salmão? O que, que eles vão fazer?
1: Dia 15: O que são fósseis? Onde estão e qual sua importância? Dia 22, que foi anteontem. Classificação e legislação sobre fósseis no Brasil, insegurança jurídica e os problemas uhum. interpretativos. Caramba! Eu pensei que ia falar os... interplanetário, né? Os <risos> pô, os caras os cara nem escondem, né? Os caras nem escondem, né? Não, não escondem,
2: tá... não esconde, não esconde, né? A, a, nos últimos anos, o Brasil parou de esconder muita coisa que deveria estar escondendo. E tem uma vergonha que que de muita curioso. coisa nos últimos anos.
1: O, o último dia aqui foi o que eu fiquei curioso, porque uhum. dia 29 de 5 ainda vai acontecer. É, paleontologia de
2: contrato, como funciona? Eu imagino Não, que... Se... Não, mas aí, isso é diferente. Hum. Isso é diferente. Paleontologia de contrato, eu pare... o nome pode parecer estranho, mas é, isso acontece quando vai ter uma, um, algum empreendimento, alguma empresa, e os órgãos... É, fiscalização ambiental, exigem é, que se faça primeiro um diagnóstico ambiental. Ah, tá. Uhum. Então, aí onde entra a paleontologia e contrato, justo, junto com outras, né? Tem arqueologia e contrato, primeiro você faz um levantamento se tem sítios arqueológicos no local, por exemplo, onde vão construir uma eólica, para dar um exemplo, né? Uhum. Então, é, tem que ter lá arqueólogos para ver se não vai ter um sítio arqueológico uhum. lá, Poderia ser impactado, tem que ter biólogos para ver se, se aí não é um lugar onde transitam é, aves, por exemplo, uma rota migratória de aves, ou algo assim. E tem que ter, é, idealmente, tem que ter paleontólogos também para ver se eles não vão impactar no sítio paleontológico. Só que, atualmente, as leis não estão pedindo isso. Não estão pedindo, antes pediam, é, parece que quem pedia isso era o Ibama. O Ibama pedia é, que tivesse um diagnóstico paleontológico e eles param de pedir isso então é, é uma área que existe é, é importante além de ser uma fonte de, de emprego para para alimentar luz é importante porque é necessário saber o que tem em algum lugar antes de um de, de fazer uma ferrovia uma estrada né uma eólica uma, sim sim uma não, que, o, o nome é, o nome é péssimo
0: eu fiquei assustada assim, como...
1: <risos> Pois é, é o nome o nome não é muito legal eu estava pensando já em outras coisas também eu estava imaginando algo mais próximo de um...
0: Mercenário da paleontologia.
2: Um... Mercenário,
0: sim.
1: Não, não, eu tava pensando em algo mais próximo de fazer pelos fósseis algo como é feito entre os, os pequenos garimpeiros, né? Para os grandes financiadores de um garimpo ilegal Ah, né? sim,
2: sim, sim. É... é... Talvez não seja o melhor nome, mas, é... <risos> mas se, se fosse por ele, se fosse por esse que o minicurso, eles quereriam fazer desse jeito, viu? <risos> se fosse depender da FebraGel, é, é o que eles querem mesmo, gente, eles gostariam é disso, melhor, é melhor a gente não dar ideias, melhor a gente não dar ideias, porque senão a FebraGel vai querer implementar.
1: Uhum. É outra coisa que eu estava vendo aqui no, no site da FebraGel e já queria até aproveitar para a gente comentar, que eles falam aqui sobre é, como a legislação brasileira de fósseis é bastante antiga, né? do tempo do Getúlio, uhum. vagas, papapá. Uh, n- Aí eles jogam aqui um negócio que é aquela, é aquela forçadinha de barra para tentar achar a brecha na lei. Né? Na época, os fósseis eram essencialmente restos de animais que poderiam ser dissociados das rochas sendo quase sempre partes de esqueletos de répteis ou mamíferos. Hoje, a compreensão daquilo que se considera fóssil é muito mais ampla, o que impõe discutir e atualizar a legislação. Isso faz sentido?
2: Não, isso não faz sentido. Desde bem antes disso... Eu
3: imagino que bem...
2: não. Não, não faz sentido. Você conhece os fósseis que eles estão falando, que não são de mamíferos e de répteis, são conhecidos desde... C- sé- séculos antes. É, não, não. É, é, Eles não sabem nem mentir direito, viu? para falar a verdade. <risos> não, não, nem isso faz sentido. É, já na época da legislação, é, e, e vou falar por que foi feita essa lei. A lei de 1942 é, foi feita com é, um decreto-lei do de, de Getúlio Vargas. É, lá em Minas Gerais estava sendo feito um hotel, um, Hotel em águas de Araxá, Então, tem umas águas termais em Minas Gerais. E quando estava sendo construído esse hotel, não é só um hotel, é um spa, é um, é um resort que tem aí. Quando estava sendo construído, foi achado um grande depósito de é, um depósito, um sítio com uma quantidade muito grande de mastodonte.
3: Ah,
0: que legal!
2: E sim, muitos e bem bonitos. Assim. É, Para quem não sabe, mastodonte é um bicho que parece muito com um elefante, mas não é um elefante e viveu aqui nas Américas, né? viveu no Brasil. É... Então esses é... vários esqueletos foram encontrados lá e é... o próprio Getúlio Vargas viu esses fósseis. Isso impressionou. Ele não sabia que no Brasil tinha essa riqueza. Olha só. E, e perguntou para o paleontólogo que estava encarregado dessas escavações, que foi o é... foi o fundador da paleontologia de vertebrados no Brasil. É, apesar de que tem o um nome em inglês, ele se chamava Lee William Price, porque os pais dele eram dos Estados Unidos, eles eram missionários, né? mas ele nasceu no Brasil. Era ele que estava a cargo disso e perguntou para ele como é que eu posso ajudar, o que, que vocês precisam? E ele falou, o que nós precisamos são leis. Não temos leis. Uhum. O Brasil não tem leis que protejam o seu patrimônio paleontológico. E o comentário que ele fez não foi à toa. É, estamos falando disso no finalzinho dos anos 30, né? em 39, por aí, que foram escavações bem no início da Segunda Guerra Mundial. E antes disso, nos, também nos anos 30, 35, por aí, 30, no início dos anos 30, é, um paleontólogo é, alemão esteve no Rio Grande do Sul fazendo várias escavações. E ele levou toneladas de fósseis para a Alemanha. Toneladas. Que isso, gente. Estão, estão hoje em dia em, na Universidade de, de Tübingen. É uma cidade pequena lá na Alemanha. Então, é, Só que ele não fez nada ilegal. Não tinha leis. Não tinha leis. Então, não, tinha, não, não fez nada ilegal. Uhum.
3: Uhum.
2: Okay, né? é, se foi bonito ou feio é outra coisa, é outro problema. Mas ilegal não é. Uhum. Porque não tinha leis? Então, por isso que o Price falou para Getúlio Vargas. Precisamos de leis. O Brasil tem que proteger esse patrimônio. Senão vai chegar aqui outro paleontólogo alemão ou de qualquer outro país e pode levar esses mastodontes, porque não tem leis. E foi por isso que esse decreto foi feito. E tem que ter um pouco de má vontade para para falar para, para falar desse jeito, de que na, naquela época em que esse decreto foi feito... Só se conheciam esses fósseis de, de mamíferos e de répteis, não sabia. Se conheciam outros já se conheciam assim desde desde um séculos atrás. Se conheciam os, é, os trilobitas e outros, vários outros é, fósseis que são importantes para a ciência e que não são é, mamíferos e répteis. Né? Então é, tem que ter um pouco de eles têm que aprender a mentir melhor. Essa é a verdade. <risos> Muito ruim. Muito eu ruim.
1: eu tô eu tô vendo. Letícia, você me permite continuar? Tá, aqui, vai, não? vai, manda ver. É porque como, como esse parágrafo aqui levantou uma questão interessante, eu até queria pegar algumas outras partes aqui, né? Para gente fazer esse, esse fact-checking ao vivasso aqui, né? <risos> então, ah, ele vem aqui dizendo que o fóssil muitas vezes também é, é entendido como um recurso mineral gerando ambiguidades até então não imaginadas. Aí, segundo um cara aqui que eu não vou citar porque evitar o processinho... Embora a venda de fósseis não seja regulamentada no Brasil, a venda de calcário extraído da áreas de mineração, onde a rocha é formada basicamente por fósseis, ocorre em diversas partes do país. Em outros casos, rochas que contêm fósseis com pouco apelo midiático são usadas como aterro em obras civis. Na legislação atual, não ficam claros os critérios para saber quando um fóssil deve ser classificado como um exemplar raro e, nesse caso, ser encaminhado a coleções museológicas ou como uma
0: ocorrência comum.
1: Isso aqui faz sentido? Cara, rocha com pouco pouco
0: apelo midiático é uma maneira muito asquerosa de
2: escrever. Mas é bom bom que tenha perguntado isso. É muito bom. Olha, o cimento né, é feito a partir do calcário. né? O calcário é é um mineral que é relativamente comum no Brasil. Tem uhum. vários lugares onde você encontra calcário. E o que, que é o calcário? O calcário não é outra coisa do que restos assim milimétricos, né, de, de pedacinhos e pedacinhos de conchinhas, de conchas,
3: uhum. eh,
2: principalmente de eh, organismos microscópicos que viveram no mar. Então, esses, esses organismos que formavam o plâncton, né? Eles é, é impossível contar, eles têm bilhões deles no mar, estão morrendo a toda hora. Esses organismos têm umas conchas microscópicas, caem e se acumulam no fundo do mar, e isso vai formando o que no futuro é o calcário. Então, quando eles falam que está feito de restos de fósseis, isso é, aí sim, não é uma mentira, é realmente isso. É, uhum. Mas são estamos falando de fósseis é, microscópicos que é, existem por quantidades é, astronômicas a gente não eu não, eu não nem falar um número aqui porque não, acho que não inventaram ainda um número para contar eles <risos> então, astronômico ainda fica curto se a gente falar que são quantidades astronômicas mas é, esses quando a lei foi feita não foi feita pensando nisso aí não foi feita pensando em trilhões de pedacinhos de, de conchas microscópicas, de animais, do, do animais, não são nem animais, né? são é, organismos unicelulares, não foi feita para isso, foi feita pensando em é, animais que exercem uma uma curiosidade é, pelo pelo nosso patrimônio, né? pela história, uma curiosidade pela, pela história do nosso planeta, né? então, é, ou seja, eu diria que, de uma maneira geral, essa lei eh, não foi feita para eh, micro-organismos. Não foi feita para isso. Não foi feita para fósseis de micro Até porque essas rochas já têm suas próprias leis.
3: Uhum.
2: Essas rochas, eh, como o calcário, elas têm suas próprias leis.
1: Tem o código de elas... mineração para isso. né?
2: Claro. Elas têm sua própria legislação. Então, não há, não há uma ambiguidade. Não há uma ambiguidade. Uhum. A lei que, que protege o patrimônio fossilífero se refere a esse patrimônio que a gente consegue ver, aquele que a gente consegue apreciar é, a olho nu. Ela não é feita para organismos microscópicos que, for, que existem trilhonadas de estou tentando pensar em um número maior que o trilhão, mas acho que eu, <risos> o, máximo, o maior número que eu conheço é esse. É, tô, agora estou me lembrando aqui de quando eu era criança e, e tinha competição de quem falava o número mais alto. <risos> é, então, é, esses, essas rochas que são feitas de caquinhos, de, de microconchas, tem seu próprio tem sua própria legislação. Então, não há uma ambiguidade. Elas estão bem, bem estão definidas, têm suas próprias leis e assim querer querer falar que que a lei é confusa nesse sentido é, não é não é bonito falar isso é, o espírito da lei nunca foi esse e nunca foi uhum. aplicada assim nunca foi aplicada para elas essa lei foi feita para aplicar é, foi, foi aplicada e foi feita para ser aplicada em aqueles fósseis que é, podem nos ensinar sobre o nosso passado né e que exercem uma curiosidade nossa sobre esse passado. Não são caquinhos de, de conchas de <risos> microorganismos que, que morrem por trilhões a cada minuto. Não é para isso que eles foram feitos. É, porque, aí também entramos em outros. Por exemplo, tá, e o petróleo? petróleo não é fóssil? Uhum.
3: A gente <risos> ouve falar, né? Petróleo é
2: combustível, é fóssil. Olha, aí depende, né? O, na verdade, ele tem uma origem, é, a partir de algo que foi fóssil. né? Igual que o calcário, o petróleo é plâncton podre, digamos assim. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Não é dinossauro, viu? Algumas pessoas acham que essa noção é... comum. pessoas falam que dinossauro vira petróleo. Não. não. Dinossauro vira petróleo. Petróleo também é, é um, feito a partir de uma acumulação de organismos que estão lá no plâncton. Né? Eles morrem. Só que a diferença de, desses que formam o calcário. O petróleo não tem assim uma concha feita de de carbonato de cálcio que é um mineral que forma o calcário. Então esse sair é, se degrada ao ponto de que são irreconhecíveis. Se você pega um barril de petróleo e coloca aí uma lupa, você não vai ver o um manter de organismo falando oh e é assim como se fosse o um Bob Esponja. Você não vai ver isso. <risos> então é, não sei se o da febre acha que eles vão ver isso. Ninguém vai ver isso. Então petróleo não, também não é e eles têm tem leis específicas para isso uhum. já está bem definido então é, não tem como confundir isso não tem como confundir isso legalmente não tem como confundir petróleo com com um dinossauro com, contém outro
1: pô é é, é, cara de, é a cara Você, me a, age, a né? gente a, cara a gente age. realmente não espera né que encontrar no, no site de uma federação de de uma profissão né de uma, de uma sociedade específica é, desse desse tipo de estudo, que é algo que para a gente já é muito mais próximo de uma hard science, né? É, encontrar esse tipo de desinformação é, é realmente impressionante, assim.
2: Pois é. E o pior de tudo é que a vítima disso acaba sendo o público leigo, né? Público não é público que não tem a chance de, de é, fazer perguntas para alguém que é da nossa área, né? Então, é, não deveria ser assim que com esses temas sejam tratados, né? Mas é por isso que é importante que vocês dêem uma chance para a gente poder esclarecer isso. Porque é muito importante, estamos falando do nosso patrimônio, um patrimônio que a nossa Constituição protege
3: uhum.
2: e que mesmo que a Constituição falasse, não, esse patrimônio não vale nada, mesmo assim, a gente sabe que ele tem um valor cultural. É, os fósseis, eles outra coisa que o pessoal fala muito que os fósseis é, são uma coisa nova para a humanidade que a gente não teve a gente descob- descobriu eles há pouco tempo e que por isso que eles não são objetos culturais né? e é um erro pensar assim porque a humanidade tem tido contato com fósseis desde tempos imemoriais é, os fósseis estão dentro do folclore estão nas lendas Estão até na religião, muitos fósseis têm dado origem a vários mitos. né? Então, eles fazem parte da cultura humana de uma maneira que a gente às vezes nem imagina. Então, muitos, por exemplo, seres mitológicos têm origem na observação de fósseis. Se você já viu, se você já, já teve a chance alguma vez de ver um crânio de um elefante, por exemplo, é, se você pega o crânio do elefante, uma coisa que você vai ver é que bem no meio do crânio tem um buraco enorme. Sim. Que é por onde sai a trompa do animal, né? A trompa sai por aí. Então, o que acontece, é, por exemplo, lá na milênios atrás, é, os gregos achavam ossos de mamute, e eles não têm elefantes lá na Grécia. Né?
3: Uhum. Então,
2: eles vêem ossos de um de um animal grande, e na camelo a cabeça tem um buraco, e fala não, isso aqui é um gigante que tem um olho só, um olho enorme no, no meio da cabeça, né, é o cíclope. Uhum.
0: Ah, esse é muito bom, te esquecido desse então, lado.
2: É, claro, então, é, e tem e eles reconstituíam, eles, assim, o cíclope com ossos de elefante, então, realmente é um uma uma pessoa muito corpulenta, né, com uhum. um, né? um grande olho no meio, e tá aí os ossos, pra provar que realmente eu isso existiu e era assim. Então, isso dá um exemplo. E tem ter vários que são clássicos, assim, de como fósseis estão dentro da do nosso inconsciente coletivo, né? dentro do nosso imaginário. Eles fazem parte da, da nossa cultura de uma maneira bem mais ampla do que a gente é, pode imaginar. Aqui, por exemplo... É, Aí, vindo para o Brasil, é, aqui no Brasil, muitas pessoas talvez nunca tenham visto um tronco petrificado ou não sabem que isso foi um tronco que, está, que alguma vez foi vivo, porque se você chegar perto do tronco petrificado, parece uma pedra. Né? Uhum. Mas, é, por exemplo, aqui no interior do Piauí, muitas pessoas falam que já viram pau de pedra. Já viram pau de pedra? Não? Pau de pedra? Títio, tem pau de pedra. Gente, Pera, não, Sim. Esse assim? é o pau de
0: pedra, apesar de pau petrificado?
2: Sim, é um tronco petrificado. Mas as pessoas chamam de pau de que pedra, coisa. então chamam de pedra madeira. Eles de pedra madeira. Lá naquele terreno tem pedra madeira. gente Então tá, na, tá assim no, na, no conhecimento cultural isso. Sem uhum. que tenha chegado o paleontólogo e explicasse nada. Eles sabem em locais onde tem esses onde está esse tronco existem eles têm nome eles chamam de pau de pedra ou eles chamam de pedra madeira e eles sabem que aquilo é uma pedra diferente das outras né talvez não sabem que, que aquilo foi um tronco mas sabem que é uma coisa diferente uhum. tá aí gente isso é fantástico e isso a gente e tem outra coisa mais interessante uma um, uma que eu vou falar é, tem algumas eu já vi é, ocorrências de é, samambaias petrificadas aqui no Brasil. É, na, no passado, tinha samambaias criando o tamanho de uma palmeira grande. Uhum. Samambaias de 10 metros de altura. Na era paleozoica, tinha muitas dessas. A aqui minha mãe ia é sempre... uhum. <risos> Essas também, eu acho que o pica-pau teria gostado, né Ele Ia quebrar o bico se, <risos> furar, se, tentar, se furar uma dessas. E essas samambaias, é, eu já vi fragmentos de fóssil delas que estavam lascados, que viraram artefatos líticos, ou seja, que indígenas séculos atrás encontraram elas e os usaram para fazer algum artefato. Então Caramba. eles eles é, procuravam esse material, né, e trabalhavam. Então eles tinham um contato, né. Não sei se eles sabiam que aquilo era do que era, se, se reconhecia isso como um, como uma planta diferente, mas eles fizeram artefatos usando troncos petrificados. Gente, isso é
0: fantástico. Eu não tinha a menor ideia disso. Menor ideia.
2: Eu aprendi muita coisa. Então é isso que a FebraGel quer vender. Não é para vender isso.
0: Não é para vender. Realmente não é para vender.
2: Mas olha só. Isso é para ser conhecido e apreciado por todo mundo.
0: Pois é. é, Mas assim, para além da, da consequência óbvia que óbvio pra gente, né, claramente, que é essa perda de patrimônio cultural e científico, né, são menos coisas para você estudar e tem toda essa parte cultural que você acaba perdendo, Para além disso tem consequências que a gente tem que, infelizmente, a gente tem que pensar o lado pragmático também, o que que acontece numa cidade por exemplo, sei lá, um lugar onde liberaram é, é, exploração e venda de fósseis e aí, um, pô corre ali na boca pequena que tem um lugar ali uma cidade ali que é cheia de fóssil tal, corre uma galera para lá para começar a explorar esses negócios. Que, que tipo de consequência para a população local e para o ambiente na, na área a gente pode esperar?
2: Olha, quando tem assim, ocorrências de, de fósseis em grande número, é, a gente tem que trabalhar muito com projetos de extensão, extensão universitária, uhum. né? de conscientização para que as pessoas... É, conheçam, primeiro. Ninguém valoriza o que não conhece. Claro, sim. As pessoas têm que conhecer. Elas têm que conhecer, temos que educá-las, é, levar esse conhecimento até elas, para que elas se dêem conta da importância disso. E dois, uma vez que elas se dão conta da importância e o que, que isso pode trazer para sua comunidade, elas se tornam guardiãs disso. Uhum. Elas passam a proteger isso. Elas mesmas passam a policiar.
0: Que é o que aconteceu é com o Projeto Tamar, por exemplo, né? Que eu, eu, eu gosto de contar sim. sempre essa história. Que a gente comentou sim, sim. em outros episódios já, inclusive.
2: Sim, então, é, as pessoas não valorizam o que não conhecem. Então, primeiro, elas têm que conhecer. E aí, vem mais um... Aí, me dá uma mais uma oportunidade de falar por que a gente não deve vender fósseis. Como é que as pessoas vão estar vendendo uma coisa se não conhecem ela?
3: Uhum.
2: Como é que as pessoas vão estar vendendo isso? Assim... É, a história mostra que quem vende uma coisa sem conhecer seu valor sempre se dá mal. Sempre se dá mal. Isso a gente tem de- séculos atrás. Viram aqui os portugueses vend- compraram coisas dos indígenas que valiam muito para os portugueses, mas valiam pouco para os indígenas. Uhum. E os portugueses, séculos, antes já tinham apanhado do- dos árabes e dos fenícios também. Então... É... A gente não pode incentivar a venda de algo se a população não, não sabe ainda o que é, não conhece o seu valor. E o valor não é só econômico, é o valor é cultural, uhum. histórico, e, uhum. Então, é, fa- des- falar em venda, quando a população muitas vezes não sabe o que ela tem, as comunidades não sabem o valor, a importância daquilo, me parece assim algo muito imprudente. Me parece muito imprudente falar em vender algo que as, as comunidades não conhecem direito
0: e, a, e além disso o que o que o, o que o Vitor quando me passou é, a ideia né quando comentou que queria achava que a gente poderia poderia fazer esse episódio e tal né ele estava comentando sobre o medo que uh, que essas essas localidades cidades ou vilarejos enfim que tem essas essas são muito ricas em, em, em fossas e tal né pudessem virar uma espécie de serra pelada. Porque Sim, isso gera uma galera é um correndo para lá ensandecida para sair... Corrida carro de pulo. ouro. Pois esse é. é o
2: nome disso. É feito corrida de ouro. Sim. Isso gera uma bagunça. Isso gera uma grande bagunça e com consequências muito negativas para o meio ambiente. Vira um uhum. garimpo assim. Vira isso. Garimpo de Além fóssil. do que
1: pode acabar maculando um sítio que poderia ter uma, um outro fóssil muito mais importante. né? E esse fóssil pode acabar sendo sei lá, claro. danificado, alguma coisa assim, por conta dessa, dessa extração maluca. Assim.
2: E aí voltamos àquilo que a gente estava falando no início, né? que a, a pessoa que procura esses objetos apenas para vender não está aí com que qual é o contexto é, em que ela foi encontrada. Então, se perdem. essa pessoa vai extrair o objeto de qualquer jeito, muitas vezes quebrando ele, muitas vezes extraem e depois adulteram eles para deixá-los mais bonitos e com isso se destrói mais informação ainda. Uhum. então é, isso e quem perde aí vai, é a ciência quem perde é a história não é o cientista só que que ele perde porque não vai mais conseguir publicar isso ou, ou um estudo e melhorar seu currículo lá não, é a história que perde com isso aí. a gente perde páginas da história da, do nosso planeta quando isso acontece então é, é a mesma coisa que é o problema exatamente o problema que tem lá na América do Norte e na Europa, quando tem esses esses comerciantes que estão escavando de maneira descontrolada, né, pensando apenas no lucro, aí vendem fósseis eh, nas, nos leilões e não se sabe como eles foram encontrados, não se sabe que, que outros dados, eh, elementos tinha perto desses fósseis ou associados a eles que pudessem nos dar mais informações. Muitas vezes o que eles vendem é mistura de vários ossos, de, de vários fósseis, é, muitas vezes eles maquiam os fósseis para deixá-los mais bonitos, mais e vendê-los mais caros, nem né, uhum. os fósseis e com isso acaba destruindo mais informação. Então acaba acaba virando uma coisa em onde se procura um, um apelo estético grande em prol do lucro e encontrar da, da ciência.
1: Sim. É isso que acontece. Beneficia.
2: É, acaba e... beneficiando
1: justamente quem quem tem o fóssil mais falsificado, né? Mais maquiado. Claro.
2: E e o que acontece também é que onde está o dinheiro? Está lá lá no hemisfério norte. Então o Brasil perde seu patrimônio. É isso que vai acontecer. O Brasil vai perder seu patrimônio.
1: Já que que você citou esse ponto de novo, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que eu até acho que é mais mais interessante ainda de fazer, sendo que você vem de um outro país que é menor e, teoricamente, mais vulnerável ainda do que o Brasil nesse sentido. Então, a gente viu, como casos, por exemplo, o do Birajara e tal, né, que aqui dentro do Brasil a gente vem tomando alguns cuidados, vem tomando uma série de atitudes e tal, para se depender, para se defender de um, digamos assim, colonialismo fossilífero, né, de um hum. do pessoal Por do, do Norte exato isso do pessoal do, do Norte Global que vem para cá leva as nossas matérias-primas leva os nossos fósseis Sim. os nossos artefatos arqueológicos e tal e depois vai fazer os seus estudos seus papers e, e colocar nos seus museus lá e de alguma forma assim, é, a gente sempre tem essa ideia, como o Brasil tá sempre muito voltado para o norte global, dessa, rela- dessa relação de defesa do que é de lá. Mas é só você dar um pulinho aqui no Paraguai e conversar com qualquer paraguaio, assim pro, com o paraguaio médio, e você passa a entender como o Brasil também é um mini imperialista com os seus vizinhos, com os seus países mais vulneráveis aqui perto. Sim. É, tem-se algum registro de gente no Brasil fazendo estudo com um fóssil da América do Sul, de lugares que têm maior vulnerabilidade de legislação para cuidar desse tipo de artefato? Ou que é, a gente já tenha tido algum tipo de problema, algum tipo de atrito com algum país justamente por conta desse trânsito de artefatos? Não?
2: Olha, é, eu conheço poucos é, poucos casos assim, lembro que teve um, um problema uns 10 anos atrás p- por uma equipe brasileira que estava trabalhando lá na Patagônia, Argentina, né uhum. e mas é, o problema não era legal, não era questão de leis, o problema era mais de quem, quem tinha, digamos assim, a prioridade para estudar é, uma descoberta que foi feita lá, porque tinha uma equipe que era de lá, tinha uma equipe que era daqui, é, mas que contava com alguns paleontólogos de lá também. Então é, são muito poucos os casos. É, os países da América Latina todos têm les, legislação muito parecida. Então temos uma legislação muito parecida porque a nossa história é parecida, né? somos hum. colônias todos. Né? A gente, bom, eu que sou de El Salvador fomos colônia da da Espanha que também não, não não foram muito melhores que os portugueses e é, as nossas legislações são muito parecidas, e até certo ponto, talvez são umas copiadas das outras. Eu acho que a única diferença é que nos países hispânicos, geralmente, a legislação, o órgão que regula, é, que controla a, as coletas, os estudos é, do, do material fóssil, acaba sendo o mesmo que controla o da arqueologia, uhum. que seria o equivalente ao nosso IFAM aqui no Brasil do uhum. patrimônio histórico-artístico nacional, mas aqui no Brasil é, ficou a cargo da Agência Nacional de Mineração. Então, é, bom, ficou assim, mas tirando isso, tirando isso, e por isso é que lá não se discute tanto essa questão de vender os fósseis. Também é por isso, uhum. porque o órgão que cuida deles lá é o mesmo que cuida material arqueológico, então nunca vai passar por lá a ideia de, de vender uhum. eles. Né? Mas, tirando isso, as nossas legislações são bem parecidas. É, eu não conheço muito. Né? Deve, ter, deve ter casos assim, antigos, né? de pessoas que estudaram coisas que eram dos países vizinhos. É, mas, assim, ultimamente, não. Até porque, pelo menos, se a gente for comparar com a Argentina, a Argentina tem um histórico bem mais antigo de estudos paleontológicos do que o Brasil. Uhum. Então, é difícil que, dificilmente vai acontecer de que pesquisas brasileiras vão estar estudando fósseis argentinos sem os argentinos saberem disso. Muito dificilmente isso aconteceria. É, já com os outros países, já a coisa acaba sendo assim, mais em tons de cinza, né? Mas é, eu, não, eu não conheço muitos casos não, para lhe ah, falar a verdade. Agora é uma pergunta boa, eu tentar me informar a respeito,
1: né? Ah, mas que bom, que bom que são poucos, então, né? Que a gente já está se defendendo disso de uma que Alemanha bom. da vida, nos Estados Unidos, não vamos ser nós a fazer isso com os vizinhos aqui, né? A dar um mau exemplo, né? Não, é suficiente <risos> Imagina, já. Sim, e é que alguém que fizesse isso na academia seria bastante
2: mal visto, ou não? Com certeza, é, é mais fácil se queimar fazendo isso. Hum. É mais fácil, né? Então... É, porque ainda somos comunidades muito pequenas, né? Paleontologia no Brasil é uma comunidade pequena. Somos algumas, algumas centenas de pessoas. Então, é um congresso junta praticamente todo mundo. Então, faz um congresso que eu cheguei em 300, aí estão quase todos já. Quase todos e, quatro, e praticamente todo mundo conhece todo mundo. Então, se, se alguém fez uma coisa assim dessas num país vizinho, é, é queima bem rápido. Queima bem rápido. É, não é, não é a melhor ideia fazer <risos> uma coisa dessa.
0: Tá rolando algum tipo de cooperação com, com com outros países, tipo os nossos vizinhos? Estão sabendo dessa proposta e, e rola algum tipo de cooperação?
2: Dessa proposta, talvez diretamente não, mas é, o que eu sei é que a Sociedade Brasileira de Paleontologia está em diálogos com as sociedades paleontológicas dos países vizinhos. E recentemente, né, alguns meses atrás, eh, foi publicado um, uma, um paper, né, um artigo, em conjunto com os presidentes de todas as sociedades, não de todas, mas das, das maiores sociedades de paleontologia da América Latina, em, em relação às questões de colonialismo científico. E tudo a raiz do do Uberajara. Uhum. Esse Uberajara, esse dinossauro birajara ele está dividindo a paleontologia entre antes e depois. Opa. O que é muito bom. O que é muito bom. Ele está uhum. servindo para que os brasileiros conheçam um pouco mais sobre sobre a paleontologia do Brasil, que muitas, talvez talvez muitos brasileiros não sabiam que no Brasil tinha dinossauros uhum. e graças ao Uberajara sabem que tem. E por outro lado está servindo para que os paleontólogos é, de fora e que talvez tenham bem menos escrúpulos, tenham medo agora de estar estudando coisas ilegais.
3: Uhum.
2: Como deveriam ter tido desde o início. né? Mas agora eles eles têm medo de se envolver em escândalos iguais aos do Berajara. Olha Birajara. que beleza.
0: Isso, salvando... isso
2: é muito bom. Isso uhum. é muito bom. E lhe digo mais, é, alguns de nós, é, como o caso da... Da, da outra entrevistada que vocês tiveram antes, a Aline Guilherme, uhum. uma pessoa que eu respeito muito, é, eu e alguns outros é, paleontólogos que nos envolvimos nessas campanhas e batimos de frente com, com, é, os, é, com os autores, com o museu e com a comunidade que respaldou é, aos pesquisadores do, que se envolveram com o caso do Birajara, nós fomos muito criticados fora do Brasil e dentro do Brasil Sério? também. Teve gente dentro do Brasil que não gostou. Como assim não gostou? E, talvez aquela coisa, né? É... Como é que eu explico as coisas, né? O... Quando os portugueses conquistaram o Brasil, não foi fez... não fizeram isso sozinhos, né? Teve alguns indígenas que se aliaram a eles, não uhum. tiveram. É a mesma, é a mesma história se repete.
0: Mas a lo... a alegando indígena... o quê, meu Deus do céu? Que que? que, que...
2: Vira latice, né? <risos> Ah, é Sim, mas oficialmente
0: falando o quê?
2: Por um, momen- por um, Você, é, por um lado cabeça. é virar latismo, é mas existem alguns que são privilegiados hum. dentro da, da, da academia brasileira. Né? Dentro da comunidade científica brasileira, alguns têm esses privilégios e essas pessoas geralmente têm boas relações com aqueles lá de fora. Então, hum. é, eles acham que a gente que esse barulho que a gente fez, essa bagunça, está estragando as relações. Ah, a tá.
0: Isso
2: eu queria saber. Que, que, que
0: argumento cretino que eles dão.
2: É. E, hum. Então, temos sido muito criticados por uma minoria. Por uma minoria que... É, uma, eu diria que é uma minoria elitizada dentro da comunidade paleontológica brasileira. Uma minoria se incomodou pelo barulho que a gente fez. Mas é, o que a história está mostrando já é que esse barulho foi muito bom, foi a maneira correta de lutar, porque este caso está servindo de referência agora para é, qualquer é, alusão ao colonialismo científico.
0: Para alguma coisa, bem... alguma coisa essa desgraça tem que servir, né? Pelo amor
2: de Deus. Está servindo, sim. É, Eu não sei se vocês ouviram falar, dentro da da paleontologia, existe um caso muito famoso de de um grande fraude que teve lá nos anos. Acho que foi nos anos 20 que começou isso, do chamado Homem de Pilos.
0: Sim, sim.
2: Bom, esse daí foi um. Famosa essa história. Claro. Bom, daqui a 100 anos a pessoa vai falar do Birajá do mesmo jeito. Eles vão falar do mesmo jeito. Ah, o Birajara, aquele caso que fosse <risos> roubado e que os alemães não queriam devolver, vai ser igual. O wow. homem de Pildão, ele, para quem não conhece, assim, uma história rapidinha, né? é, pesquisadores é, europeus, não vou falar de pesquisadores, teve um, um, um vendedor de fósseis, né europeu, né? Um, um escavado, um escavadeiro de fósseis, vou chamar assim. <risos> escavadeiro de fósseis, ele forjou um, é, uma mistura de, usando uma mandíbula de um orangotango. É muito é, boa essa história. Gente. Com dentes humanos reais, é, era usou ossos de neandertais e os misturou com os ossos de um orangotango para mostrar que tinha sido encontrado o um grande elo perdido da evolução humana que todo mundo procurava naquela época. Nossa. Então, ele E ele enganou a um, a um paleontólogo, sério daquela época, mas que ele não era especialista em, em hominídeos, não era especialista em primatas, nem nada, nem sequer em mamíferos. Ele era especialista em peixes, né? Então, ele escolheu muito bem, ele escolheu Olha. muito bem ser o alvo, escolheu muito bem o alvo dele. E aí vem a questão da cobiça, né? Outro paleontólogo, o especialista em peixes, né? Ele, nossa, tá me dando a oportunidade de eu ser protagonista desta grande descoberta e ele caiu redondinho. Não se deu conta do que, de que aquilo era uma mistura de orangotango com, com neandertal. E assim foi é, publicada né a descoberta do século, que era o homem de Pilton. O grande elo perdido. Né? Então, é, isso demorou 20 anos para ser desmascarado. 20 É anos... muito
0: tempo, cara. É surreal 20... essa história. Não, já... Todas as vezes que ela já... aparece para mim na, na Wikipedia, sei lá, estou procurando alguma coisa, esse negócio aparece e falo, cara, não é possível. É uma história muito
2: maluca porque ele não deixava ninguém ver, ele não deixava, é, lá no museu estava guardado a sete chaves, ele não deixava ninguém chegar perto, porque ele, em algum momento, ele sacou o que era, né? Uhum. Em algum momento, ele se deu conta e não deixava ninguém ver. Que coisa maravilhosa. Então, ele, o cara teve que morrer, tiveram que morrer os dois, para outra pessoa chegar, abrir a caixa e ver que aquilo eram ossos de Orangotango, misturados com ossos com ossos é, de um Neandertal, né? Então... Esse é o grande, é a maior fraude da história da paleontologia e serve de exemplo para fraudes, para muita coisa. É, porque essa fraude teve até conotações racistas. Eles queriam mostrar que a humanidade tinha se originado na Europa uhum, e não na África, uhum. porque isso incomodava muita gente branquinha.
3: Aí
0: incomoda, então, eles queriam, incomoda,
2: Eles queriam mostrar isso e para mostrar isso tiveram que fraudar as evidências cara é muito então, eu, eu amo essa história é um estudo caso é um estudo é caso bom. né de, de falta de ética né na, na paleontologia e agora temos um novo que é o birajara estudo caso perfeitinho para poder a, dar aula sobre colonialismo científico <risos> ele vai servir por décadas daqui para frente então é, estamos temos o privilégio de ter o nosso o nosso homem de pildão também aqui, <risos> <viu>? <risos> É a história o que está acontecendo.
0: Tomara que abra um precedentão maneiro, interessante aí.
2: Ah, é, é um precedente, sim. É, agora, as revistas científicas estão tendo muito mais cuidado. É, não sei se vocês ouviram falar, há pouco tempo teve, duas semanas atrás, apareceu um estudo sobre um dinossauro brasileiro chamado Irritator. Esse dinossauro também está na Alemanha, também foi traficado. Porra. E também é, metade dele, uma boa parte dele, era feito de gesso, ou seja, tá, é, é uma é, lembra Homem de Pelé. Também,
3: <risos> também tinha
2: uma falsificação, nele. E aí as pessoas que que é, encarregadas de comprar, né, é, os que compraram ele, né, os gringos que compraram ele, né, além de comprar com essa roubada, ainda foram burros, né, pagaram mais. Pagaram mais por um monte de gesso. Ah, que beleza, que beleza. Isso foi lá nos anos 90, né? Isso aconteceu nos anos 90. Só que aí acabou tendo mais um estudo sobre ele. Às vezes, a gente tem que revisar, né? Os fósseis descobertos anos atrás, né? Isso foi uhum. feito duas semanas atrás. E é, quando esse estudo saiu publicado sobre esse fóssil brasileiro, que a gente sabe que saiu ilegalmente, que foi comprado clandestinamente, é para um museu alemão. É, não é o mesmo do Ubirajara, é um museu de outra cidade alemã. É, bom, eu, eu meti pau neles lá no Twitter. Eu destrinchei ah, o capítulo sobre a declaração ética, que agora várias revistas estão pedindo para autores que estudam coisas que são de outros países, uhum. etc. Então eu destrinchei isso, porque é, estavam distorcendo as leis brasileiras aí. E é, uma semana depois a revista derrubou o artigo.
0: Ah, artigo é a,
2: E agora estamos conversando. Os autores começaram a advogar pela repatriação do fóssil. Uhum. Aí, aqui vale lembrar, vale lembrar que os autores desse artigo, desse último artigo, não tem nada a ver com aqueles de 30 anos atrás que que foram os, prim- os primeiros que o estudaram né? e que talvez até tenha sido responsáveis pela pela compra do material. né. Então, não são as mesmas pessoas, mas estão estudando o material que foi roubado. Uhum, uhum. Patrimônio importante brasileiro que foi roubado do nosso país. né. Então, eles têm que apanhar, sim, têm que apanhar um pouco, sim, porque não era para fazer isso. E é, as revistas científicas estão agora um pouco mais cuidadosas com isso. É, e os museus vão começar também a serem mais cuidadosos. É o que a gente é, acha e espera que vai acontecer.
0: Bom, oh, eu estou pensando aqui, você estava falando de, de dos autores que depois tipo, né teve essa, essa virada de mesa, né? Parece que o governo não é mesmo, queridzinha, né? Que falaram, estavam estudando a parada roubada lá e agora estão pedindo para repatriar e tal. Eu estou pensando aqui no caso do do Vini Júnior, né? Nós estamos gravando hoje, é dia 24, então estamos assim no no furor do do caso dos ataques racistas né? ao ao Vini na Espanha. E como não só na Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores, mas em vários outros lugares, no Twitter, a pessoa estava comentando bastante isso, sobre o fato de que esse tipo de discussão, aqui na Europa, eu estou em Portugal, é, ela tá muito atrasada, né? Discussões de, de, todos, de pautas identitárias em geral, então você conversa sobre racismo, sobre o colonialismo, sobre é, identidade de gênero, e esse tipo de coisa, esse tipo de discussão aqui ainda não chegou, ainda tá muito atrasada. Então, óbvio, eu não tô defendendo quem, quem faz essas coisas, porque a gente sabe que fazem, claro. porque estão cagando pra gente, a gente sabe disso. Mas você acha que é, parte do problema é o fato de que se discute pouco isso? Inclusive toda essa, essa coisa do colonialismo científico e no caso é, específico dos fósseis também. Essa,
2: essa discussão Eu, não, não existia antes? Não existia. Sempre foi tabu. Sempre foi tabu. E o que a gente fez nos últimos dois anos foi quebrar esse tabu. Uhum. Não se podia falar disso porque era uma falta de respeito, porque fulano vai se ofender, que se ofenda, dá Claro, claro, óbvio. Que se ofenda, roubou, roubou, que se ofenda. Uhum. Então a gente tem que falar, a gente tem que falar isso, então é, é isso que aconteceu, nos últimos dois anos a gente passou a falar de algo que ninguém estava falando no nosso meio acadêmico. Ninguém Mas
0: tava... você acha que rolou uma certa surpresa assim da da... da... Da da comunidade, quando quando rola esse papo de de colonialismo científico e tal. Você acha que rola uma certa surpresa do do pessoal do norte global, porque é a primeira vez que estão ouvindo falar desse assunto?
2: Olha, é. Porque eu
0: eu tenho essa impressão, às vezes, estando aqui, sabe? E às vezes eu solto uma coisa dessa na conversa e as pessoas ficam me olhando assim, tipo, nossa, nunca tinha parado pra pensar que o colonialismo fudeu com a vida de vocês, sabe? Simplesmente isso não é discutido. É um tipo de conversa que não rola, não há porque não é conveniente. Também, claro, não é conveniente para quem quem poderia mudar alguma coisa, mas para o cidadão comum, o cidadão médio, ele ele nunca parou para pensar nisso. Não tem essa discussão nas escolas, por exemplo, sabe? Não é uma conversa que, que, como a gente vê, sei lá, em novela, né? Hoje em dia no Brasil esse tipo
2: de discussão aparece até em novela. Não tem isso aqui. Não, não tem. Sempre foi tabu, mas te digo uma coisa... É, em outras áreas se fala um pouco mais disso aqui, é, uhum. por exemplo, na, dentro da área da arqueologia, né, que às vezes as pessoas é, acabam confundindo, né? é, eu estudo fósseis, eu sou paleontólogo, o arqueólogo estuda objetos feitos pelo ser humano, né? uhum. uma cerâmica, uma pintura, né? uma construção, né? um templo, etc. Na arqueologia se fala mais, Lá se fala mais disso, hum. porque é uma área mais ligada às ciências humanas. Sim, sim. E então eles, eles estudam a história do, ser, do, a história do ser humano, então eles não têm como ignorar isso,
4: que hum. eles mesmos
2: estudam. Agora nós, aqui da, da paleontologia, que estamos mais dentro das áreas é, biológicas e dentro da geologia, a gente não estudou isso. Eu nunca tive uma disciplina sobre é, história assim do, da época das colônias, né? Hum aprender alguma coisa na escola. Alguma coisa na escola e estou assim, totalmente fora da minha área de conforto. né Mas está é, faltando realmente que que isto seja estudado. Está faltando que seja falado. É, e realmente, nos países europeus, se fala menos ainda disso aí. Por quê? Porque eles são os protagonistas, eles são os vilões da história. Uhum. Então, eles não querem, eles se sentem desconfortáveis falando disso. Eles se sentem muito desconfortáveis falando disso. Então, esta conversa que a gente está é, tendo, né, esta, esta, este discurso, ele gera tensões. E a, isso é que incomoda algumas pessoas. porque isso que você tá estava falando, que argumentos usam esses que não gostaram da campanha contra o Birajar? Porque uhum. eles sentem uma tensão entre entre eles e os seus colaboradores de outros países, da, da América do Norte, da Europa, eles sentem que estão se queimando com eles por a gente estar falando de uma coisa que ninguém fala. Então, é, a gente tem que falar, tem que falar. E em algum momento isto ia é, acabar explodindo, por quê? Porque estamos na era das redes sociais. Então, a gente não uhum. pode impedir, de certa maneira, o povo de falar as coisas. Então, é, em algum momento é, ia acontecer algum caso, se não, é, se, não foi, se não fosse o Birajara, ia ser o próximo, ia ser este que aconteceu agora, do Irritato, ou o que vier depois em algum momento, é, esse discurso ia acabar aflorando. Uhum. Porque está, cada vez fica mais óbvio. Cada vez fica mais óbvio isto. E, realmente, o colonialismo é, fudeu com a vida das pessoas. É, eu não sei se você assistiu Pantera Negra, né? Sim, sim. Não tem aquela... O filme não começa em que... O Killmonger tá lá no museu, museu, lá na Inglaterra, ele tá vendo uhum. uma peça que foi roubada do seu país. Tá lá no museu, uma peça de muito valor, de valor histórico, uhum. e, e, e ele disse, eu quero levar ela. E, e a, a curadora lá fala, mas isso aqui não tá à venda, né? E ele fala, mas isso é os ancestros? Quanto que eles pagaram por isso? Será que eles pagaram um preço justo? Uhum. Esse, esse discurso já está aí no filme, por isso que eu gostou desse filme. Esse discurso está aí. <risos> esse discurso está aí. Aí se discute colonialismo e bom aí é, vai uma dica de de cinema, assista a isso, assista a essa cena porque algumas pessoas não gostam que se fale disso. Algumas pessoas se sentem muito incomodadas quando você fala de de colonialismo, acham que isso ficou no passado. Sim, sim, que já já, não tem
0: mais mais efeito, já acabou, águas passadas, né?
2: aconteceu tanto tempo atrás. E tem muito viralatismo aí no meio. Algumas pessoas, quando a gente fala tem que repatriar o Birajara, vem e dizem, ah, mas se se a gente voltar para o Brasil e deixar no museu aqui, Ah, vai né? queimar, vai queimar queimar aqui. É porque o Museu Nacional é, pegou fogo. Peraí.
3: Uhum.
2: peraí. Tem uns episódios sobre isso, inclusive. Na, na Europa, os museus também pegam fogo. Uhum. Nas, Europa, na Europa, os museus também sofrem com, alaga- com enchentes, com terremoto, é, às vezes são bombardeados coisa que nunca aconteceu no Brasil. Então, assim, é, problemas com museus tem muito mais na Europa do que aqui muito mais, uhum. é mais fácil um fóssil brasileiro ser destruído no museu europeu do que no museu brasileiro, muito mais fácil. Eles têm mais problema lá do que aqui. Então, esse esse é o típico viralatismo, né, de algumas pessoas, né? E a gente tem que falar disto e temos que mudar essa essas perspectivas, né? Porque nos fazem muito mal. É, aí aí também fala outra coisa, que é um argumento circular. Ah, o fóssil não pode voltar aqui porque nossos museus não têm recursos. Espera aí, por que que você acha que os museus europeus têm recursos? Porque eles têm o nosso material. <risos> Exato. Eles têm o nosso material, então quem fala assim está colocando o carro antes dos bois. Uhum. Nós de temos fato. que ter de volta nosso patrimônio para poder ter recursos porque esse patrimônio gera recursos, ele vai gerar visitação, ele vai gerar turismo, ele vai movimentar a economia daquela cidade que recebe turistas, que vão lá para ver aquele material, aquele dinossauro lindo e bonito, porque ele estaria no Museu Brasileiro, onde ele faria uma diferença, onde ele realmente iria beneficiar a comunidade local. Uhum. Mas ele está beneficiando uma comunidade de um museu lá na Alemanha, ou, ou na França, ou na Inglaterra. Então é por isso que eles têm recursos. E é por isso que eles têm que voltar para que nós tenhamos esse recurso
1: maravilha e aí da nossa parte aqui a gente faz a pressão que dá para gente fazer né que é botar o bloco na rua aqui e causar algum tipo de, de barulho midiático guardadas as nossas proporções né mas se todo mundo fizer um pouquinho com certeza a gente consegue a gente consegue fazer esse tipo de, de pressão e não só de pressão, mas de é, conscientização mesmo, né? Pensar, é, colocar as pessoas para ter conhecimento desse tipo de coisa, né?
3: Uhum.
2: Sim, sim. Temos que usar todas, temos que lutar em todas as frentes, né? E usar todas as vozes que que a gente tenha à disposição, porque é, esta é uma é uma luta, né? Que vai beneficiar todos os brasileiros. É uma luta pela, pela nossa memória, né? pelo por conhecer melhor o nosso país e por termos o direito de ir no museu, ver um dinossauro bonito e nos impressionarmos com isso. Temos esse direito, não é só o europeu que tem direito a isso. Nós também temos esse direito.
3: Uhum.
1: Dona Letícia, você tem mais alguma pergunta?
0: Não, cara, eu tô contempladíssima, aprendi uma porção de coisas, Estou bem feliz. <risos>
1: Então, então, antes de você puxar, porque eu sei que você vai puxar a área cultural aí já, né? Uhum. Então, eu já vou meio que queimar a largada aqui e aproveitar e pedir para o Juan é, fazer algum tipo de indicação para gente sobre El Salvador, sobre algum, algum parque que a gente possa é, conhecer, ainda uhum. que pela internet, né? mas é, não Sim. é todo dia que a gente tem alguém que pode falar sobre o que viu em loco num lugar desse, né?
2: Sim, é, é, em El Salvador, eu recomendaria muito, né, se você tiver a oportunidade algum dia de ir para lá, ou se não, pela internet, de conhecer o o sítio arqueológico Joia de Seren, Joia do Seren, ser em português. Uhum. Essa é uma cidade maia, que foi sepultada oh, pelas cinzas de um vulcão. Já gostei. É uma cidade maia, tem casas é, que foram construídas pelos maias e que foram sepultadas. Gente, tem é, Tem cultivos de, de milho, de pimentas, que estão preservados embaixo da cinza. Né? E alguns deles foram escavados Ah, então, meu uau. Deus, que maneiro. Tem até uma ah. sauna, tem uma casa de sauna. E de... Como assim? <risos> Então, esse sítio, não tem um sítio igual a esse em toda a América. Assim. É, o mais parecido no mundo seria Pompeia. Isso é o, o, que, o que chegaria mais perto disso aí. né? Mas aqui é o é, é único é é é, é lugar onde a gente pode ver é, como vivíamos mais naquela época. Gente!
1: Uhum. O que mais me impressiona é você fazer uma sauna tão perto do Equador. Na verdade,
2: <risos> eu tô vendo gente,
1: por que você precisa de uma sauna? Olha,
2: é... Olha lá... eu vou dizer uma coisa, faz mais calor aqui em Teresina que em o Salvador, viu? Oh,
4: meu Deus do céu,
2: <risos> Teresina é o lugar mais quente do mundo, repasse. É. É. Porque lá, lá é o Salvador, é... é montanhoso, né? É montanhoso e é perto da, do litoral. Então tem um ventinho lá, tem um... não vou dizer que é frio, não é frio não, mas é, tem. Um... É de noite é fresco, né?
0: Ah, meu de é
2: E uma curiosidade, o, o, na época dessa civilização, é, quem usava a sauna eram unicamente os xamãs e as mulheres grávidas. Eram os únicos que podiam usar essa sauna. Olha... Só chamar essas mulheres ah, É
0: tipo, uma, ah, é tipo sim, aquela não. yoga que se faz no, no, no calor, né? Que eu jamais poderia
2: fazer. Que o pessoal super fala. Eu que... não poderia fazer nem no calor nem no frio, porque me, me entorto todo e não dá certo. Olha, eu vou te dizer.
0: Pera é... aí, peraí. Sem carro na frente dos bois. Seu Thiago, você já acabou o seu pedido? Sim, sim. Então podemos entrar oficialmente na balada do pistoleiro?
3: <risos> okay, ok, beleza, então eu, meio eu, atropelado.
0: É, eu, eu vou, vou, vou me antecipar aqui, então eu vou começar com a minha, a minha primeira dica cultural vai ser, faça yoga E aí eu vou dizer para o seu Juan que esse negócio de, ah, porque eu sou duro, ah, porque não sei o que eu, eu, A primeira vez que eu considerei fazer yoga foi a seguinte situação eu estudava na Itália ainda na época, tinha um colega de turma, que por acaso era de Curitiba, que por acaso eu reencontrei 20 anos depois, quando eu fui morar em Curitiba, uh, o Silvio, que era a pessoa mais lerda, vou ser sincera, inclusive eu já falei isso pra ele várias vezes, ele é a pessoa mais lerda que eu já conheci na minha vida. Ele era sempre o último a acabar de almoçar, ele estava sempre calmo, tranquilo, e eu sou esta pessoa extremamente acelerada e irritável. E um dia a gente estava conversando sobre coisas da vida no ponto de ordem e aí ele ia falando, ah, porque eu tô sentindo falta de fazer yoga e tal, não sei o quê. e eu, e eu falei exatamente isso que você disse ah, eu não tenho paciência pra fazer yoga olha a minha velocidade, a gente não aguenta ficar lá fazendo um negócio parada na postura coisa, não sei, e ele, falou, e ele falou essa frase pra mim, que eu nunca mais esqueci isso já tem 22 anos é exatamente por isso que você tem que fazer yoga Sim. e todas as vezes que eu fiz aula de yoga eu pensava nisso Porque é muito difícil. Eu sou sou uma pessoa preguiçosa, tendencialmente. Mas quando eu estou fazendo coisas, eu sou muito acelerada. Eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, a ideia de ficar ali o maior tempão, na mesma postura, prestando atenção no que o teu corpo está fazendo, que já é uma coisa que eu não suporto. E, e, E aí, ficava tentando lembrar o nome da postura... Como é que é o nome disso aqui, disso aqui? Como é que o meu músculo tem que estar? Tá? O pé tem que estar tá pra lá? É muita coisa ao mesmo tempo, requer um, um foco que eu normalmente não tenho. É muito difícil, mas é exatamente por isso que é legal. Porque ativa umas partes do, de mim que normalmente eu, não estão funcionando. Esse meu giro cerebral, assim, ele é muito deficiente desse tipo de coisa. Mas na hora que eu tô fazendo, eu acho muito legal. E me faz muito bem. Eu saio, saí tem muitos anos que eu não faço, mas... Por motivo de dinheiros. É, é uma coisa que, quando eu faço, eu me sinto muito melhor. Inclusive, essa semana passada eu tava entrevadíssima da coluna. E aí tomei vergonha na cara e fui pegar um livrinho de yoga que eu tinha aí. Aí fui procurar o um capítulo de coluna travada. Não, mentira. É eu tô precisando de... desse aí. De... É um super bonitinho esse livro. Com as posturinhas, são os bonequinhos assim e tal desenhando e aí fui procurar lá pra lombar, né, pra fortalecer o core, pra dar menos dor na lombar, não sei o que, e tem alguns dias que eu tô fazendo, todos os dias eu levo a minha cachorra no parque, acho um lugar lá onde ninguém tenha o azar de me ver, e, e faço uma série super rapidinha e a minha dor sumiu. Então assim, façam yoga, essa é a minha primeira dica, façam yoga. Yoga, se vocês quiserem yoga, no Rio de Janeiro é yoga, então eu chamo de yoga, Uh, tem vários tipos diferentes, inclusive esse horror de você fazer uma sala quente, que pra mim é um pesadelo, eu detesto. <risos> eu não suo, então eu vou em hipertermia muito fácil, detesto, sentir calor, fico nervosa. Mas tem gente que gosta. E aí você tem aquelas, aquelas modalidades que você faz os malabarismos, tem, tem umas que são bem mais lentas, tem, tem, cara, tem pra todos os gostos. Informem-se e façam, porque é, é, e é importante pra caramba alongar. Porque depois quando você vai ficando velho, tipo eu... Você vai e começa a a observar que seu corpo está perdendo mobilidade e é horrível. Horrível. Tipo, ah, vou sentar, vou abaixar aqui embaixo da escrivania pra botar um cabo no lugar que saiu. É um martírio. Isso é horrível, gente. Porque assim, eu eu falo que eu sou velha, mas eu só tenho 46 anos. Não é pra eu estar entrevada dessa forma, sabe? Então, mexam-se. Façam coisas que alongam, que torçam pra vocês virarem de um lado pro outro, pra não, não perderem mobilidade na velhice, porque é muito ruim. Essa é a minha
2: dica número um. E muito a... muito necessária. Esse capítulo da lombar é o que eu tô precisando. Então, eu vou, eu, vou, eu vou fotografar pra você. Eu vou te mandar. Porque
0: <risos> é, faz uma diferença brutal. Eu tava, eu tava gemendo igual uma velha coroca, sabe? Da minha filha ficar me sacaneando tipo, que é uma bengala porque tava doendo muito, tava muito ruim. Uh, e a minha segunda dica é. Eu vou reforçar a dica da nossa última convidada. Do, do, da Mariana, que saiu o episódio hoje, enquanto a gente está gravando, então eu ouvi de novo e, e acabei lembrando. E eu vou reforçar a dica dela do Oito em Istambul. A gente começou a ver aqui em casa, eu e minha filha. Uh, ela É uma série que tem um, realmente ela tem um ritmo muito diferente, fica muito óbvio que não é uma coisa hollywoodiana, enfim. Estou achando super interessante, é muito legal, eu já falei isso aqui um milhão de vezes, é muito bom ver séries que não são americanas. Em que as pessoas não, não acordam uhum. maquiadas e não andam de salto alto dentro de casa, nem em que as casas não estão sempre arrumadas. Em que as Sim. pessoas falam outro idioma que não inglês e, e, e comem comidas que você não reconhece, né? E é muito, muito legal. Eu tô gostando bastante. O Oito em Istambul. Uhum. Depois eu te mando o link, tá? O link vai estar na pauta, mas eu já te mando logo agora porque esse episódio vai, vai demorar pra sair. Eu achei super, super interessante e vou continuar vendo então agradeço a Mariana pela dica e reforço a, a indicação dela. Uh, seu Tiago, sua vez.
1: A gente está fazendo umas gravações bem próximas umas das outras e não tá dando tempo de ter muita dica. É. Então eu, <risos> então, eu vou com uma dica só dessa Vai. vez e cara, o filme do Super Mario. O filme de Super Mario é realmente muito bom. Eu não vou entregar nada dele, assim. Ai, não Deus. vou dizer nem a história tal. Ele é realmente muito bom.
0: Tá. Vou botar aqui, tô catando aqui agora. Eu não vi ainda, tem mó tempo que eu não vou ao Me cinema, viu? mas... Estarei procurando, sei ó. É, um eu jeito, não, não vou
1: contar ver. nada sobre ele, assim. Mas, tipo, cara... É, o que eu sei sobre assim ele que é que, tem... que é
0: ótimo. Todo mundo adora, então...
1: É, e tem aquele negócio, assim, tem coisa que você vê que... Ah, isso daqui é só pra vender boneco mas você se apaixona mesmo assim, sabe? É igual aqueles robô esquisitos que fazem de um Star Wars para o outro, que é só para vender boneco, mas, cara, funciona. funciona. Pode
2: fazer quantas quiser,
0: que eu, eu
3: gosto.
0: <risos> eu também gosto, também gosto. Então tá, sua dica, seu Thiago, sua monodica está dada. É, bom, eu tenho uma dica e meia, né? Porque a outra eu só repetir a dica da Mariana, então eu nem sei se conta. É, Juan, tuas, tua dica ou tuas
2: dicas, me diz aí. Então, é bom, como a gente fala, meio que tomando o tema, né, que a gente conversou hoje sobre colonialismo, tem um filme que eu recomendo muito que assistam o filme 2021 de Duna do Villeneuve, ah, porque ele fala muito desse do que a gente conversou hoje sobre extrair recursos aí de outro planeta, no caso, né. Então, é, é um filme muito, muito bom. E hoje em novembro vai ter a segunda parte do, do Duna.
0: Sim, cujo cartaz é sou
2: Thiago. Tá no e o trailer, está muito bom. O trailer está muito bom. Então eu recomendaria que assistam a primeira parte e que já em novembro façam fila porque o Jacques Villeneuve, ele é muito bom. Muito que o bem. Jacques Villeneuve, não, Denis Villeneuve, Jacques Villeneuve, aquele piloto. É, um, é o velho É tudo primo, é um, é um, tudo primo, 1996. É um, de sim. sim. <risos> Exatamente. O, é, acho que não, aquele não iria é, dirigir filmes muito bons, não Mas é, o filme é muito bom, o primeiro, a segunda parte vai sair em novembro. E, enquanto isso, antes da segunda parte, leia um livro, porque o livro é fantástico. É um dos melhores livros de, de ficção científica que já foram feitos na face da Terra. Leia Duna, de, de Frank Herbert. É, sinceramente, é uma das eu melhores tô, coisas. Eu estou
0: eu... com ele aqui para reler, inclusive.
2: Sim, sim, va- vale muito a pena. Aquilo lá é outra coisa. É outro livro que... Hum, bom eu, eu acho que é meio óbvio se a gente falar de obras mestres da ficção científica tem que falar também dos livros da fundação da série fundação do isaac asimov e onde também nesses livros também se fala muito da recapitula né o uhum. colonialismo é bem bem interessante eu aprendi sobre isso nesses livros aí oh, oh, tem fundação, tem aquele seriado da Apple. Eu não achei muito bom, não. É, é dica do, do que não assistir esse seriado aí.
3: Uhum.
2: É dica do que não ver. Eu, eu, eu não gostei. Eles mudaram muito, eles fizeram muitas algumas adaptações que eu achei desnecessárias. É difícil adaptar a fundação, porque é uma história que que transcorre, em, que dura mil anos. Né, no uhum. Livro. Uhum. Então, uhum. Sei, são sete livros, a fundação. Então, é uma história que tem... É, no, os protagonistas vão tro- sendo trocados, né? Talvez é, não é tão fácil né, de, de ser adaptada, mas eles perderam um pouco da, da essência, da, da história. Acho que isso essa é exagerar um pouco.
1: Então, eu eu é. morri de vontade de ver a fundação, porque eu assisti a abertura dela e achei linda demais. A abertura Esteticamente,
2: dela. ela é impecável. Uhum. Mas, eles realmente,
1: é... assim, desde o começo, desde antes de, 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 de saber que teria, eu já fiquei pensando, cara... É... Como vive vive trocando de personagem, é muito difícil de você estar acompanhando quem é quem e se afeiçoar pelas pessoas, entender todo aquele contexto, né? Eu não cheguei a assistir, parece que já saiu
2: a segunda temporada, né? Teve o o trailer da segunda temporada há pouco tempo, há poucas semanas saiu o trailer da segunda temporada. É, mas eu, per, eu perdi o interesse. Eu, eu não terminei a primeira temporada, me, me incomodou um pouquinho essa, <risos> as liberdades. É, obviamente, eles têm que mudar coisa porque não tem como Ainda trazer aquilo. Ainda mais uma aquilo. história assim, é. não tem como. É, não tem como, tem que mudar. Mas, assim, você pode mudar é, e, mesmo assim, manter a essência, como quando, por exemplo, acho que um bom exemplo, melhor adaptação de livro até agora, uma das melhores tem sido O Senhor dos Anéis. Mudaram coisas, mas mudaram coisas que estão dentro da essência da é, daquela história, né? Que você uhum. sabe que a história está acontecendo do jeito que, que está nos livros e que quem não lê os livros consegue a, aproveitar os filmes. Então, é, você pode mudar coisa sem ser herético, né? <risos> mas, é, mas sem fundação eles foram heréticos. Aí já, eu não gostei muito. Não. <risos> como eles deixaram isso?
0: É, eu não li, eu não li os livros. Não leio os livros há muitos anos. Não lembro de absolutamente nada. Então. Agora,
2: não, funda, agora não. a Duna é está é, provadíssimo. A adaptação tá aprovadíssima. Ó, aí ó, fica aí o... E eu eu acho que a segunda parte vai ser muito boa também, acho que promete.
0: Eu gostei bastante do primeiro,
2: Hum, achei bem
0: legal.
1: Eu sou cutia esse assunto, né? Eu achei bem fiel ao livro, no sentido de que os dois são lentos para um cacete. (risos) Sim. Eu eu tive um pouquinho de dificuldade. Porra, Thiago, mas você
0: vê um monte de filme lento.
1: Hum. Porra, mas aí eu tô preparado pra ele ser lento. Eu, assim, tipo, quando eu vou assistir um Tarkovsky, eu já sei que aquilo vai levar oito anos, porque é, você já tá, você já entra no mood de que esse cara faz esse tipo de coisa. Eu não entro, não, agora, vou, não
0: vou ver isso, nem fala. Agora, esses
1: filmes novos, eu já pressuponho que todos eles não são assim, porque... Millennium não tem esse foco, porque é a turma do TikTok, como é que eu vou imaginar que o, a Zendaya e o Chamamé estão fazendo um filme tão lento? E, <risos> e aí, porra, eu, eu fui pego de um jeito assim que, nossa mãe do céu, eu tinha esquecido como o livro ela, era lento, mas, mas é muito bom, é muito bonito.
2: Mas é que é é um filme bem sensorial também, né? Sim, sim. Aquela sens... Ah, você tem que ir ao
0: cinema e curtir, né?
2: Claro, você assistiu no no celular. Não. fala a verdade Verdade. Eu assisti no avião. Ah, então é bom. Tá explicado agora. Herético. Herético. Não é, Tiago?
0: Vou vou nem comentar. ia comentar sobre o arroz, mas hoje eu vou deixar passar. É... (risos) Acabaram suas dicas, Juan, ou tem mais alguma
2: coisa? Acabou, não, acabou, foi. Acabou,
0: então ótimo, bi, bi dica hoje. É... Jamais, quem quiser te achar, Juan, vai para onde? Te encontra onde? Onde você escreve, produz, aparece, posta, sensualiza? Vai lá no o que Twitter,
2: que vai lá no Twitter, que ainda está ainda vivo, né? É, <risos> procura por paleo.cisneros. Muito
3: Paleo. que
2: bem. ponto Paleo.cisneros, com C. E se já tiver, se já chegou lá no no Blue Sky, lá é só apenas Cisneiros. Podem me procurar como Cisneiros no Blue Sky. Maravilha. Então, eu estou no Twitter e no Blue Sky. No Instagram as pessoas pedem para me adicionar, mas aí eu só coloco foto de comida e e do cachorro. Aí não recomendo, não. Não recomendo, aí é só para os títulos mesmo. (risos) Tá ótimo.
1: Maravilha. Como o pessoal já está acostumado aqui no nosso cantinho da internet... Todos os links relacionados aqui sobre, sobre esse episódio, com relação à matéria do Globo, que já falou sobre esse tema, com relação a, a tudo que a gente citou aqui ao longo, do, ao longo do, da nossa conversa, vai estar relacionada, vai estar nos links aqui desse episódio, assim como os contatos do professor Juan, assim como os nossos contatos. A gente não vai passar por todos eles hoje, porque eu tenho que fechar em menos de 11 minutos essa conversa. e Então, dona Letícia, tem alguma coisa rápida para a gente fazer o fechamento? A gente tem 10 minutos para fechar.
0: Para fechar? Não, gente. As coisas de sempre. Os contatos, todo mundo já está careca de saber. Nossos financiamentos coletivos: catarse.me/pistolando. Estamos também no PicPay com Pistolando. Nosso Pix contato arroba pistolando.com. Estamos no Patreon.com barra Pistolando, para quem estiver fora do Brasil e quiser contribuir conosco. E como recompensa, nós damos o acesso à Pistolândia, que é o melhor grupo de pessoas do mundo. E é isso.
1: Da outra vez que, no, no penúltimo episódio, quando a gente falou da Pistolândia, eu disse que tinha um grupo novo lá, que era o de tatuagens, né? Sim. E agora eu tô dizendo que tem o um grupo novo, que é o CPI Estolando. Ah, sim. Que, a gente que é um pessoal o pessoal que vai começar a temporada de CPIs. E a gente vai acompanhar todo mundo junto lá no grupinho.
0: Isso aí, isso aí. Então, é... quem, quem não está lá tá perdendo, porque é o melhor lugar para acompanhar essas coisas. Comentários ao vivo, altamente especializados ou não, muito bom.
1: Muitos memes, mas é isso aí. Muitos memes, é é
0: maravilhoso.
1: Professor Juan Cisneros, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por bater esse papo com a gente. A gente sempre procura fazer exatamente isso. A gente traz a informação, mas também não quer deixar nada muito amarrado. Quem chegou nesse momento do episódio... É, mal deve lembrar que a gente começou isso tudo com pica-pau, <risos> e é isso, olha caramba, eu aprendi um monte de coisa nesse meio do caminho aí. Eu é... Nunca pensei
2: que ia começar um podcast com o um pica-pau, isso aqui é uma lição <risos> de vida. Viu? Não,
1: mas, mas foi didático, apesar de tudo com o certeza. pica-pau foi didático também. Então, muito obrigado pela paciência, é, a gente eu vai continuar agradeço. acompanhando esse, esse negócio muito de perto, quando sair aí um... Um número de projetos de lei, a gente já vai cair matando para cima também, porque eu não Sim. vejo a menor possibilidade disso passar numa CCJ, mas a gente sabe como os homens são, né? Uhum.
3: Uh,
1: e
0: é isso, dona Letícia? É isso, Juan. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada o, ao Vitor, que fez a ponte e sugeriu o episódio. Um beijo pro Vitor. Seu episódio fez um sucesso e esse também fará, tenho certeza. E continue nessa pegada de fazer contatinho, sugerir coisas, a gente adora. Facilita enormemente a nossa vida, é muito bom. E sempre rende coisas ótimas, porque todos os episódios que as pessoas se autoconvidaram ou fizeram um pote foram maravilhosos. Então continue nessa pegada que a tia agradece. E é isso.
2: <risos> e muito, muito obrigado pelo convite. E bom, estou à disposição para. Qualquer outra ocasião que queremos falar mais sobre o pica-pau, estou aqui, pode me convidar. (risos) (risos) E vamos ficar de olho aí, vamos ficar de olho nesse nesse projeto de lei. Show, vamos vamos nos atualizar,
0: aparecendo novidades aí, a gente já, já taca por aqui. Beleza.
1: Maravilha, dito isso, fechamos por hoje, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, até o final conosco e até semana que vem. Até semana que
0: vem. Muito Beijo.
3: obrigado. Boa noite.
1: Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.
4: Tava olhando bem aqui, para tava estar nesse canto aqui. Eu vi ela se é apan... Que oh, isso? Porra, hein? que susto, irmão! Porra, porra, meu... Caraca, que susto! Isso é um estirão, hein? É. Porra, porra, tu me deu uma susto
5: aqui, que tô conversando aqui agora. Qual é o teu nome? É Pedro Cabral, o então teu é? Apuã. Tá, vou te chamar de índio. Tá. Tá bom, índio? Como é que Valeu. tá? Olha só. Viemos de Portugal, meu. Portugal? Puta merda. Conhece, sabe? Porra, nunca ouvi falar, não. Cara. Ah, porra, é longeão.
4: Pra lá, pra reta e aqui?
5: E muito lá. Muito. Tá. Pega reta, curva, reta, Caraca. curva. E a gente chegou aqui, deu uma parada aqui, deu uma solhada. Vocês são donos aqui? Não, dono, dono não. A gente gente vive aqui. Ah, que a gente achou isso aqui, porra, lindo, né? É, aqui é lindo. Puta merda, essa água, a cor da água, cara. Aqui é muito lindo, aqui é muito lindo. E a gente chamou e a gente pensou então em sermos nós, então, o dono daqui. Fica dono? Como assim? É assim, dono mesmo, quer dizer, pegar isso tudo pra gente mesmo. Quer dizer, dar desmatada boa, tirar isso tudo, que pra vocês é casa, pra gente é nada, a gente tira tudo, joga tudo fora. Aí constrói um monte de coisa. Ah. Isso se estabelece aqui
4: mesmo. Mas então, queria te dar uma ideia. De repente, ao invés de desmatar essas coisas, esse caos aí, traz a tua galera, fica cada um de um lado, a gente do outro, porque aqui é grande, cara. Dá pra dividir isso aqui. Não.
5: Pra gente, não é legal, não. A gente então, é...
4: A ideia de vocês, então, é que a gente vai embora.
5: Então. Não, imagina que eu vou querer vocês vão embora. Você tá falando desse jeito
4: até...
5: <risos> claro que não. Boa. Vocês vão ficar... Quando eu digo assim, a gente vai construir, a gente vai desmatar, é tudo vocês que vão. A gente que vocês vai. Vocês é que vão desmatar, vocês que vão, então, fazer esse serviço todo que a gente vai escravizar vocês.
4: Mas por que, que a gente vai aceitar isso aí?
5: Por quê? Não, Ué, que... porque eu vou te dar coisa, porra. Ah, vai dar Quando coisa. Como é que não vou? Olha aqui Alô. o que eu tenho pra você. Ei, o que, que é isso? É tecido. Tecido? Puta merda, off-light bonito. Aí é. dá pra construir aqui, dá pra fazer igual o é meu. É bonito
4: até, é, mas assim, se tu observar bem, tem fruta pra caralho aqui. Tu dá uma voltinha aqui, tu pega goiaba, bananas, porra é. toda aí, acho que é por um pano? Tu me pode. você
5: tá achando que eu vou te dar só isso aqui? É que você falou pano. Não, sabe o que, que eu vou te dar também? Eu quero
4: ver o que tu tem
5: aí? Porra. Que
4: porra, é essa? Fica
5: na tua. Quem é eu... esse? que é esse cara? É um cara igual a mim. Esse é tu, pô! É isso aqui é espelho, cara! Aqui! Ah, isso aí é legal. Isso é tu! Isso, isso aí é eu acho legal. Porra!
4: É. Isso aí mais deixa de falar. É pra você, ó. Pra mas brincar. eu vou até pedir desculpa pela sinceridade mesmo, porque eu acho que a matemática não bate muito não. Do quê? Porque é a praia é grande pra caralho aqui, né? Deu uma volta aqui, praia, cachoeira, praia pra caralho, cachoeira, fruta, é porra. Aí tu me fala, um pano, um espelho. Fechou a matemática, né? O problema é que
5: assim, se não for por bem, vai ter que ser por mal. Por mal? Ah, a coisa do extermínio mesmo. De dizimar a população.
4: Né? Ah, mas aí tu me fode. Fico até mal contigo. Eu tô conversando desde o início contigo não oh, porra. Fui ignorante contigo, não, não fui. Não, estamos na legal então, aqui. Então, aí, aí tu vem com o papo de que vai desmatar, que vai porra, escravizar os caralhos. Aí eu falo pra você não, aí porra, teu coração já se enche de rancor. Tu quer partir pra porra de exterminar? Vocês estão em quantos aí?
5: É, é isso que eu já ia te alertar pra isso. Estamos entendi. pra base de 1.400 homens ali, mais ou menos. 1.400 ali. Vocês estão pra base de quantos aí?
4: A gente aqui? Porra, na última contagem tinha entre 5 e 6 milhões. Aqui atrás só, de repente, até em cima da árvore, de repente, mirando umas porra de umas flechas no teu rosto aí.
5: Vamos fazer o seguinte? Gostei de você. Gostou de mim. Fui
4: com a tua cara. Aí
5: vamos. Gostei de ti. Aí sim. Pô. Além do espelho, além de pano, vou te dar esse chapéu.
4: Vai, porra.
5: Ai, esse chapéu é teu. É meu? É. Fechou, porra!
4: Que porra. Pode vir! Vem. Esse chapéu é porra. Vero, vai! Parece um bom negócio, mas não é. Se vocês observarem bem, eu trouxe um flip chart aqui pra vocês observarem. Isso aqui eu quero explicar para vocês o seguinte, eu quero tratar de business agora. Quero pensar mais para frente. A minha cabeça já tá para 500 anos à frente. coisas que talvez vocês tenham dificuldade de entender agora. Porque é questão de... Quer falar alguma coisa? Pode falar.
5: Você vendeu nossa terra por um chapéu, é isso?
4: Não, aí é um pensamento simplista da sua parte, entendeu? Eu quero explicar o seguinte. Tudo isso aqui, ó, se vocês observarem, toda essa... Pagamos por alguma coisa? Se é o dinheiro do teu bolso? se é alguma boia, uma foto, uma foto um do teu bolso? Não? Então é de graça. Se vem alguma coisa de retorno dentro disso, as pessoas querem comprar, estamos no... Lucro. Lucro. Aí que tá já tá começando a entrar na tua cabeça. Você imagina uma instituição que comece a tomar conta da gente. A instituição do Índio. Imagina um Museu do Índio. Pessoas vão lá chegar e para visitar, para ver... Ver familiares Seu, tua tia vai estar tá lá. De repente, disposta. É isso que eu quero explicar a vocês. Então, a partir disso, aqui no Fleb Chat, quero provar para vocês que um dia nós teremos o dia do índio. Pode aplaudir. Tá? Caraca, é isso que eu estou explicando para vocês.